0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et à découvrir les secrets de sportifs, des athlètes et des spécialistes de leur domaine. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, santé du sportif, à chaque fois avec des invités exceptionnels et aujourd'hui particulièrement nutrition justement, je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal et pour ce 12 épisode du podcast je reçois Jérémy Pigeon qui est coach sportif. Il y a deux ans il décide de devenir vegan suite à des choix éthiques et depuis que ça soit à travers son site internet, sa chaîne YouTube ou même diverses conférences qu'il anime régulièrement... Il met à disposition toutes les solutions, les meilleurs conseils et également son retour d'expérience pour aider ceux qui souhaitent devenir végane et atteindre leurs objectifs sportifs grâce à la musculation qui est couplée à une alimentation 100% végétale. Alors pourquoi un épisode sur le véganisme bah, Ça faisait un petit moment que euh, j'avais envie de faire un épisode spécial sur cette euh, cette diète, cette alimentation végétalienne. J'avais beaucoup d'interrogations et je voulais faire un podcast complet sur ce sujet. Alors à la fois pour surfer sur la vague évidemment, euh, c'est ce qui fait des, des vues et des écoutes évidemment. Mais en fait c'est aussi pour essayer d'apporter quelque chose d'un petit peu plus euh, complet et qui va res... qui va rassembler un peu toutes les interrogations. Enfin, mon, mon objectif, c'était de rassembler vraiment toutes les interrogations que j'avais euh, ou que vous-même, vous pouvez avoir sur cette diète, sur l'alimentation végétalienne ou végane, notamment lorsqu'on est sportif, en fait, qu'on s'intéresse à sa santé un minimum, mais aussi à ses performances, qu'on n'a pas envie euh, de perdre de force, de perdre de muscles, qu'on n'a pas envie d'avoir de... ses performances qui baissent. Et c'était évidemment l'une des interrogations, hein, c'est de savoir si euh, ne plus manger de produits euh, animaux, euh, d'origine animale, allait affecter ses performances, euh, également son physique. Cet épisode, il est pour tous ceux qui peut-être euh, se posent la question de qu'est-ce que, qu à quoi ressemble euh, une diète euh, végétalienne euh, lorsqu'on est sportif et lorsqu'on pratique de la musculation. Euh, il s'adresse également à tous ceux qui euh, aimeraient peut-être essayer et ont beaucoup d'interrogations, comme moi notamment. Parce qu'on a parlé de comment devenir vegan, pour quelles raisons exactement Quelles sont les adaptations qu'il va falloir effectuer Comment on va remplacer ses sources de protéines Qu'est-ce qu'on en tire exactement comme bénéfice Et que ce soit pour sa propre santé, mais aussi pour ses performances, y a-t-il vraiment un intérêt à devenir vegan lorsqu'on pratique la musculation j'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un qui souhaite réellement devenir végan. Comment il fait, pas à pas Donc voilà, Ce qui explique que j'ai essayé de, de poser un maximum de questions et de me renseigner au plus possible sur comment faire concrètement directement dans l'assiette euh, car je suis très curieux d'essayer pour tester l'expérience, pourquoi pas Et euh, ben j'espère que ça vous donnera en tout cas toutes les réponses pour peut-être essayer si vous aussi vous avez envie de franchir le pas et devenir végan en tout cas tester pendant une certaine période de temps. Alors dans cet épisode, euh, vous allez découvrir donc à quoi correspond exactement le véganisme. Est-ce que c'est une diète miracle ou plutôt un effet de mode Je lui ai demandé quelles étaient toutes les raisons qui étaient euh, possibles et inimaginables euh, pour devenir végane. Parce qu'on connaît évidemment celle de la, la souffrance animale, de l'écologie. Mais il n'y a pas que ça et euh, je voulais essayer d'avoir une, une, une liste plus ou moins exhaustive de toutes les raisons qui poussent quelqu'un à devenir végane. On va voir également si c'est possible de rester musclé, euh, d'avoir un physique développé et harmonieux euh, lorsqu'on devient vegan. Une petite réflexion qu'on a partagée avec Jérémy concernant le marketing industriel. Est-ce qu'un produit vegan est réellement euh, synonyme de santé On a parlé bien sûr de toutes les alternatives à la viande toutes les alternatives aux, aux sources de protéines euh, animales, notamment le tofu et surtout comment varier les préparations pour ne pas que ça soit toujours redondant et euh, toujours pareil et finalement qu'on qu finisse par s'enlacer. Est-ce euh, qu'on est obligé de se supplémenter Je pense évidemment à la protéine en poudre. Jérémy va nous partager sa méthode, en tout cas celle qu'il a expérimentée sur lui-même et celle qu'il considère le mieux euh, pour devenir vegan. On va parler de comment combler certaines carences lorsqu'on est végétalien avec des exemples concrets à chaque fois. Et puis ben, je ne pouvais pas terminer cet épisode sans lui demander son avis sur The Game Changers ou bien sûr The Game Changer si on enlève l'accent. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est le fameux documentaire sur Netflix qui parle du, du véganisme donc qui a fait beaucoup de bruit euh, ces derniers temps. Euh, et puis bon là j'avais quelqu'un qui était 100% végétalien en face de moi c'était l'occasion rêvée pour lui demander son avis et puis on a partagé un peu quelques réflexions par rapport à ce documentaire et en tout cas ce qu'il essayait de transmettre si vous souhaitez contribuer un petit peu à votre niveau au podcast biomécanique, vous pouvez laisser une évaluation sur Apple Podcast, qui est l'application de podcast sur votre iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez peut-être essayer de voir si votre voisin a un iPhone et laisser une note de 5 étoiles et également un commentaire. Vous pouvez dire ce que vous aimez au sein du podcast, vous pouvez dire ce que vous espérez pour la suite, donner votre feedback sur l'émission. J'adore avoir de nouvelles évaluations et de nouveaux commentaires, je les lis euh, à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir. Et puis une dernière chose, si vous ne voulez absolument pas manquer un épisode du podcast et euh, faire partie euh, de la lettre biomécanique, vous pouvez vous inscrire, le lien est en description, c'est le dernier lien euh, dans les notes de l'épisode, euh, biomécaniquepodcastcom euh, slash lettres. Vous vous inscrivez à la lettre biomécanique et vous recevez à chaque fois tous les nouveaux épisodes qui sortent directement dans votre boîte mail. J'y ajoute euh, un contexte, j'ajoute euh, un petit peu d'explications. En général, je fais un, un mail un petit peu plus long, un petit peu détaillé. Voilà, des fois, j'y mets des, quelques conseils, quelques informations un petit peu plus personnelles. Je précise que c'est gratuit et que vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous en avez marre de me lire. Allez, je vous laisse écouter ma conversation avec Jérémy Pigeon. Et quant à nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Jérémy, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Biomécanique.
1: Merci à toi Jérôme, ça te fait plaisir que tu m'as invité, c'est super.
0: Alors je, je pense qu'on va s'éclater pendant cet épisode parce que euh, j'ai comme d'habitude préparé pas mal de questions euh, sur tout ce qui est, euh, est l'alimentation végane on va dire, mais euh, j'ai pour habitude de poser toujours la même première question, alors on va la faire un petit peu différente et on reviendra sur, sur la question euh, euh, originelle juste après, euh, c'est Comment est-ce que tu te souviens la première fois, toi, que tu as découvert l'alimentation euh, végane euh, ou, euh, comme on dit, végétalienne
1: Alors, pour être honnête avec toi, euh, vraiment la toute première fois, je ne pourrais pas te dire précisément, mais si tu veux, euh, le cheminement, peut-être qu'on peut partir là-dessus, c'est que euh, ma copine, en fait, est devenue euh, végétarienne, euh, donc suite à un régime du camp. Donc, tu vois, en fait, si tu veux, elle a, elle a fait un régime du camp et elle s'est dégoûtée euh, de la viande parce qu'elle en a trop mangé, tu vois, ça... Ça n'avait rien à voir avec le côté éthique, tout ça, c'est simplement euh, le fait de manger de la viande au petit-déj, etc., Là, a, elle s'en est lassée. Et euh, moi, personnellement, à côté, euh, bah, je la voyais qui mangeait euh, plus de viande, donc je me suis intéressé, en fait, indirectement hein, à ça, et je me suis mis à lire des livres, mais qui n'avaient rien à voir avec l'aspect sportif, etc. C'était vraiment plus au niveau, on va dire, un peu éthique, un peu philosophique. Est-ce que c'est normal, entre guillemets, de manger de la viande Parce que... Moi, je pars du principe où euh, rien n'est normal ou pas normal. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais quand même tenter euh, parce que euh, je, me, je me disais qu'il y avait quand même des vies derrière. Euh, bien sûr, on ne s'en rend pas forcément compte. D'ailleurs, on en reparlera, je, je pense, au niveau sportif, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a une surconsommation par rapport aux objectifs euh, sportifs. Mais euh, donc, j'ai euh, commencé à me dire, bah tiens, je vais baisser un petit peu parce que... Euh, parce que voilà, j'aimerais pas faire dépendre autant d'animaux que ça dans mon régime, on va dire, dans mon mode alimentaire. Donc ça s'est fait vraiment crescendo. Et euh, puis après, après voilà, je suis passé par des étapes qu'on peut éventuellement détailler si tu veux, mais on va dire qu'au départ, c'est indirectement à cause de ma copine que je suis passé euh, au végétalisme.
0: Ok, et toi, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu étais déjà un, un sportif chevronné Est-ce que tu passais beaucoup de temps à, à t'entraîner il y avait, tu m'as dit qu'il n'y avait pas nécessairement d'aspect euh, performance, mais euh, tu en étais où, toi, dans ta pratique euh, sportive, dans, dans tes activités, finalement euh,
1: bah, Si tu veux, j'étais déjà coach sportif à l'époque. Euh, après, je ne me définirais pas euh, très honnêtement comme... Euh, enfin, je ne suis pas du tout, du tout niveau compétiteur, etc. Tu vois, je reste quand même dans le loisir, dans le plaisir. J'aime vraiment la musculation. Euh, mais euh, au-delà de ça, tu vois, ouais, comme tu disais, j'avais... En fait, euh, passer au végétalisme, je ne l'ai vraiment pas fait en me demandant est-ce que ça va me porter préjudice au niveau sportif Je ne me suis vraiment pas posé la question parce que c'était tellement important pour moi que même si, si tu veux, j'avais des conséquences un petit peu euh, négatives au niveau sport, de toute façon, je sais que je l'aurais fait quand même. Donc, ça s'est super bien passé. Tu vois, j'ai euh, vraiment, euh, vraiment continué à progresser euh, en supprimant tous les produits d'origine animale. Mais en tout cas, je me suis pas posé la question. Ça s'est fait vraiment naturellement et, euh, et à l'époque, à l'époque, ouais, j'avais un niveau normal. Tu vois, j'étais pas non plus hyper, euh, hyper, euh, comme je te dis, hyper euh, cadré au niveau sport. Un pratiquant de musculation, on va dire intermédiaire euh, plus avancé, mais pas non plus. Euh, je suis pas Ridicoya. Tu vois, pour, pour faire l'exemple par rapport à un podcast que tu as pu faire euh, dans le passé, quoi, on va dire.
0: Ouais, c'est ça, c'était un ancien épisode où j'ai reçu Rudy Coyas sur le podcast, ouais. Donc, euh, ouais, bon, euh, on, on reviendra sur les conséquences que ça a pu avoir, euh, positives ou négatives, justement. On va laisser un tout petit peu de suspense jusque-là euh, sur tes performances et sur euh, le, le, ton, ton physique et ta condition. Euh, mais avant ça, pour revenir un petit peu à la base, toi, ton parcours, déjà, comment, euh, comment tu, as, tu as commencé euh, la musculation est-ce que tu te souviens de ta première expérience Et ensuite, comment ça a découlé du fait que tu es devenu coach avant, avant de passer euh, vegan, en fait. Déjà, le, le parcours avant.
1: Avant l'alimentation, ouais, d'accord. Euh, bah, à la base de la base, je me souviens bien, euh, ça s'est fait à l'adolescence. Et puis, tu vois, c'était euh, un petit peu le... Enfin, les garçons, tu vois, veulent être musclés, etc. Donc, euh, ça s'est fait un petit peu naturellement chez moi. Je me suis mis à faire quelques séries de pompes, etc. Ensuite, il s'est trouvé que mon oncle se débarrassait de, de matériel de musculation. Donc, il m'a dit « bah Tiens, si tu veux, j'en ai plus besoin, je te le donne. » Donc, je l'ai récupéré. J'ai commencé à m'improviser mes séances chez moi comme ça. Ça a commencé à, à prendre de plus en plus d'ampleur. Et puis, euh, puis naturellement, j'ai toujours aimé le sport. Hein, Au-delà de la musculation, si tu veux, j'ai toujours aimé la pratique sportive. Et puis, euh, puis ça s'est fait. J'ai fait un... Un dust, je sais pas si ça dit quelque chose. Donc c'est comme une licence, mais c'est sur deux ans. En gros, c'est un c'est un diplôme sur deux ans universitaire qui se fait à la fac, euh, qui est multisport. C'est pas musculation, c'est vraiment un diplôme multisport pour coacher en en club de foot, etc. Donc j'ai fait ça sur deux ans et ensuite j'ai enchaîné sur euh, sur un brevet fédéral de musculation. Mais ouais, ça s'est fait vraiment euh, naturellement au fil des années parce que je me suis rendu compte que j'avais la passion pour euh, pour la musculation, pour le sport, et puis je me suis pas vraiment posé de questions, si tu veux. C'est fait vraiment naturellement, on va dire.
0: C'est choses qui sont venues naturellement. J'invite les auditeurs d'ailleurs à écouter le, le précédent podcast où on parlait beaucoup de formation sur euh, comment devenir euh, coach, comment devenir préparateur physique et euh, tout ce domaine-là. Euh, donc, toi, si je comprends, donc tu as fait ensuite un. C'est un, un BPGEPS que tu as fait, euh, ou euh, après, le, après les deux ans
1: Ouais, c'est ça, BPGEPS euh, AGFF, mention D. Si tu veux. donc mention D c'est musculation, ta mention C qui est fitness, cours de fitness, Zumba, etc. Et bah, tu peux faire la double mention C et D. D'ailleurs ça change d'appellation je crois cette année. Mais en tout cas ouais, tu as les deux parties distinctes et après tu, tu peux choisir de faire l'un ou l'autre. Moi personnellement je ne me retrouvais pas dans les cours co, je me, je me retrouve plus sur une approche personnalisée, tu vois, type musculation. Donc c'est pour ça que je suis parti plutôt sur, sur une mention musculation, on va dire.
0: Pour situer un petit peu en termes d'années, aujourd'hui tu as quel âge et tu as commencé la musculation à quel âge et combien de, ça te fait combien d'années de pratique finalement
1: euh, bah Là j'ai 29, je vais avoir les 30 là, le mois prochain, donc on va arrondir à 30. Et, euh... bah,
0: on est de la même année alors
1: D'accord, ok, super. Et, euh... et puis on va dire une dizaine d'années, tu vois je ne les compte pas, comme, comme tu vois j'ai pour revenir à ce que je te disais sur Rudy Koya, qui est vraiment extrêmement passionné, extrêmement, euh, euh, enfin qui a un, a un suivi par rapport à, à son passé, par rapport à ça. Personnellement, tu vois, euh, en fait, j'ai une approche du sport qui est extrêmement globale dans le sens où je travaille aussi énormément sur la partie mentale. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est pour te dire que moi, tu vois, la musculation, euh, c'est dans mes priorités. Mais je ne peux pas te dire vraiment, euh, ça s'est passé euh, telle manière, là j'ai progressé, j'ai gagné 20 kg squat, 20 kg développé couché, tu vois, je ne suis pas non plus extrêmement rigoureux, c'est vraiment une passion, mais autant que l'alimentation, autant que la partie mentale. Mais voilà, pour revenir à ta question, ça fait une dizaine d'années, donc j'ai dû commencer euh, vers les 20 ans à peu près, à raison de euh, toujours euh, quand même en, en minimum trois séances par semaine, entre 3 et 5 séances par semaine. Et puis, euh, puis voilà, au, au départ, c'était comme je te disais à poids de corps Je suis passé ensuite sur des charges. Après, j'ai euh, bifurqué un petit peu. Je suis passé un petit peu sur euh, tout ce qui est un peu street workout, c'est-à-dire s'entraîner dehors dans des parcs urbains. J'ai voulu tester un petit peu à tout pour revenir euh, par la suite euh, donc vraiment sur euh, de la musculation pure, classique avec les charges. C'est vraiment euh, ce que j'ai fait depuis, euh, on va dire, 5-6 ans, depuis que j'ai passé mon diplôme ensuite. Tout s'est fait naturellement parce que quand tu passes ton diplôme de muscu, tu es jugé sur ces exercices-là. Donc forcément, tu es un peu obligé de toucher à la fonte, on va dire.
0: Bon, tout s'est fait de manière assez progressive. Donc ton, ton passage à l'alimentation végétalienne aussi, tu as expliqué tout à l'heure comment ça, ça t'est venu. Mais euh, combien de temps tu as mis entre la, la découverte de, ce, de, ce, de cette façon de, de s'alimenter, je ne sais pas si on peut appeler ça un régime, on y reviendra, ce n'est pas réellement un régime, mais on va dire de cette diète pour être un peu plus large, combien de temps tu as mis entre le moment où tu as découvert la diète et où tu as décidé de franchir le pas Ça a été très rapide, ou il a quand même fallu du temps pour que tu dises, attends, est-ce que je suis prêt à renoncer à la viande Est-ce que je suis prêt à renoncer aux œufs, au fromage, etc. Et est-ce que tu avais
1: des...
0: Tu sentais que tu allais être frustré par rapport à certains
1: aliments ça c'est des questions qui sont vraiment super intéressantes. Euh, alors pour revenir à ce que tu me demandais euh, au début, donc je l'ai fait assez rapidement, mais euh, donc assez rapidement pour te donner une valeur chiffrée, euh, je dirais, je sais pas, j'ai lu mes premiers livres, euh, puis deux trois mois plus tard, euh, donc par contre deux, deux trois mois plus tard, si tu veux, j'ai diminué la viande. Donc si tu veux, ça s'est vrai, fait vraiment par étapes, et c'est pour ça qu'en même temps je peux répondre euh, à, ta, à ta deuxième question euh, en même temps dans le sens où j'ai pas été frustré parce que je l'ai fait vraiment progressivement, et je me disais, j'ai toujours ça à côté. En fait, j'ai commencé à diminuer la viande, au bout de 2 à 3 semaines, j'ai complètement arrêté la viande rouge, donc je savais qu'il me restait la viande blanche, je savais qu'il me restait le poisson, les œufs, donc au niveau protéines animale, tu vois ce qui fait le plus peur au niveau sportif, bah, je savais qu'il n'y avait pas de souci, j'avais enlevé la viande rouge, mais il restait vraiment énormément de, de choix à côté d'aliments et euh, donc je suis resté euh, comme ça euh, au niveau viande rouge une fois que je l'ai supprimé après deux semaines j'ai dû rester euh, je crois 3-4 mois non un peu moins 2 mois euh, à partir de là j'ai supprimé aussi le poisson donc là j'étais végétarien si tu veux pour faire la distinction rapidement pour les gens euh, végétarien ça veut dire viande et poisson on enlève l'animal en lui même ensuite végétalien c'est l'animal et ses propres productions c'est à dire du coup le lait, les œufs qui sont des produits euh, sous euh, sous animaux. Donc je suis resté comme ça euh, au bout de euh, 3-4 mois je suis devenu végétarien. Et après je suis resté à peu près le même temps, il me semble, 3-4 mois également. Je suis tombé sur euh, une vidéo de L214, donc tu vois, c'est vraiment quelque chose euh, par rapport à l'éthique, encore une fois, tu vois, j'ai vu euh, des vaches gestantes dans les abattoirs. On prenait les veaux, les bébés, et euh, en fait, on les mettait à la poubelle, tu vois, et là, ça m'a fait vraiment un déclic sur le coup. Et je me suis dit, bah, même quand tu es végétarien, en fait, euh, même quand tu consommes du lait, des œufs, qui ne sont pas un produit animal en lui-même, hein, c'est pas de la viande, c'est pas du poisson, mais même en consommant du lait, il y a quand même euh, de la mort, tu vois, derrière. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, bah, je vais quand même le faire, et là, je me suis mis vraiment à m'informer à fond. On, on en parlera après, parce que moi, ça a été un. Un déclic au niveau des protéines végétales, dans le sens où c'est seulement quand j'avais plus aucune alternative animale que je me suis mis à consommer des aliments, euh, des protéines végétales que j'avais aucunement connaissance avant. Alors que, euh, je veux dire, elles existaient, tu vois, les pois chiches, les lentilles, euh, les pois secs, etc. Mais tout ça, j'en mangeais quasi jamais alors que ça existait. Euh, et là, je me suis dit, c'est dingue en fait. Quand tu deviens végétalien, tu découvres des aliments qui existaient déjà que tu pouvais manger, mais euh, T'étais tellement habitué à ça, que, que à la viande, etc., à la facilité, on va dire, que voilà, tu ne cherches pas à aller plus loin. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Quoi.
0: Et c'est également des interrogations que j'ai, euh, qu'on abordera un petit peu plus tard, ouais, sur tout ce qui est source de, de protéines hors animal. Euh, mais, mais là, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça m'amène. Alors déjà, la petite distinction entre végétarien et, et végétalien. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui euh, qui, ont, qui qui ont ne font pas la distinction parce qu'on en parle tellement de plus en plus. Je pense que ça devient, bon. c'est toujours bon de le rappeler, mais ça devient assez euh, assez clair. Donc végétalien, c'est euh, aucun produit animal ni euh, aucun produit source qui, qui provient des animaux, quelle que, quel que soit la, la source en fait. Et végétarien, c'est uniquement viande des poissons. Ça, c'est maintenant, euh, voilà, on ne fera plus l'erreur.
1: Mais tu vois, je pense que c'est bon de le rappeler parce que même végane, en fait, si tu veux, pour faire une petite parenthèse, sur ma chaîne, tu veux, j'utilise le terme nutrition végane. Je, je dis, voilà, euh, aujourd'hui, je vais te montrer une recette végane. Et je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas parce que, euh, en fait, végane et végétalien, ce n'est pas exactement la même chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Végétalien... Alors là, non.
0: Par contre, tu vois, je suis curieux. Ah bah, tu vois, <rire> comme quoi... On... Végane, c'est végétalien.
1: En fait, c'est plus euh, poussé. Dans le sens où, si tu veux, végétalien, ça s'arrête à l'alimentation. Et en fait, vegan, c'est le mode de vie dans son ensemble. Donc ça veut dire, c'est autant l'alimentation que par exemple euh, la laine, le cuir, tout ce qui, euh, tout ce qui inclut euh, tu vois, le, les animaux en fait.
0: Ok, pas nécessairement l'alimentation. Oui, oui et si maintenant que tu, me le, que tu le rappelles bien, bah, j'avais besoin également de cette piqûre de rappel. C'est ça, ouais. Vegan, c'est pas que l'alimentation.
1: C'est ça, ouais. Et du coup, c'est pour. Il euh, y a des gens qui, qui confondent, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de mal. Hein. Je veux dire, c'est normal. Il y a. C'est encore assez récent, c'est encore assez récent, donc euh, c'est un petit peu normal.
0: Quelle a été euh, ta, ta principale motivation, euh, toi, pour passer vegan Et est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui Elle a évolué Ou disons que s'il y a vraiment une raison, parce que euh, généralement, quand on, on modifie ses habitudes de vie à ce point-là, parce que la nourriture, ça correspond quand même sur, à notre quotidien, quand on fait une modification aussi euh, euh, importante, aussi extrême, il y a normalement quand même une motivation qui est très puissante. Quelle qu qu a été la tienne Et puis ensuite, on parlera peut-être de toutes les motivations, toutes les raisons qui feraient qu'on pourrait, qu pourrait changer d'alimentation comme ça.
1: Ouais, ouais carrément. carrément. Bah, moi, si tu veux, ça a été vraiment, comme je te disais tout à l'heure un petit peu, c'est euh, la prise de conscience en fait par rapport à, à la surconsommation, on va dire, de produits animaux. De base, ça a été ça, la surconsommation, dans le sens où euh, c'est des animaux comme nous, tu vois, ils méritent de vivre. Et je me disais, euh, en quoi est-ce que je peux les utiliser si... Enfin, c'est pas en quoi est-ce que je peux, c'est est-ce que je peux faire autrement que euh, d'utiliser des êtres qui veulent vivre pour avoir une bonne santé, avoir euh, des muscles, avoir ce que tu veux, tu vois, gagner en force. Est-ce que c'est logique pour moi de le faire Et euh, bah, j'ai répondu à cette question personnellement, je me suis dit, bah non. Si je peux faire autrement, s'il y a des protéines végétales qui existent, bah, pourquoi est-ce que je ferais ça donc euh, c'est donc vraiment un choix extrêmement personnel. Moi je ne suis pas du tout dans le jugement, chacun fait ce qu'il veut par rapport à l'alimentation, mais par rapport à ma vision, je me suis dit bah, je, si je peux le faire, je le fais. Donc euh, si je peux éviter de tuer, de faire souffrir des animaux, je le fais. Même si ça va me faire perdre un petit peu de masse musculaire, c'est pas grave, ça reste esthétique tant que je peux être heureux, tant que je peux euh, quand même avoir un minimum de physique, un minimum de performance, euh, voilà, être bien dans ma vie sur tous les aspects. Euh, etc. À partir de là, il n'y a, y a aucun souci. Quoi. Donc vraiment, le déclenchement, ça a été éthique, vraiment 100% éthique.
0: Sur la cause animale, pas nécessairement écologique, peut-être que ça, c'est des raisons qui viennent plus tard
1: Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça dépend de la manière dont tu t'informes. Moi, je me suis informé d'une manière éthique, donc si c'est venu en fait comme ça. Et euh, je pense que euh, ça peut être complètement différent, comme tu dis, au niveau écologique, euh, surtout... Euh, Actuellement, ça ressort un petit peu avec l'Amazonie, tout ça, tu vois, l'incendie. Il euh, y a des gens qui se rendent compte que bah, manger des plantes, euh, ça pollue moins, entre guillemets. Donc, ça peut être aussi une raison qui, euh, qui, entraîne, euh, qui entraîne une personne vers le végétalisme. C'est clair que ça peut être une raison, mais je pense, comme je te disais, ça dépend euh, de ta propre sensibilité, euh, tes propres émotions, euh, ton rapport à la vie, etc. Il y a tellement de facteurs en fait, qui entrent en jeu que... Je pense pas qu'il y ait de, de bonnes ou mauvaises raisons, mais comme tu le disais, moi de base ça a été éthique et par la suite l'écologie s'est greffée, euh, s'est ajoutée à ça. Quoi.
0: Et quelle serait euh, la liste euh, des bonnes raisons euh, pour passer d'un régime euh, omnivore à euh, végan, végétalien ça, ça serait quoi les, euh, toutes les raisons qui pousseraient quelqu'un à changer de, de diète
1: Alors si tu veux, je ne en fait, je vais, je vais pas te répondre dans le sens... Euh, Bonne ou mauvaise, parce que pour moi, tu vois, il n'y a pas. De... Enfin, le jugement, il ne veut rien dire, tu vois. Euh, oui, ouais, bien sûr. Ouais, C'est hyper personnel, mais je pense que les choses qui peuvent amener à réfléchir et euh, ouais, à passer une alimentation végétalienne, bah déjà, les deux premières qu'on a évoquées, euh, l'éthique, donc vraiment la cause animale, euh, éviter de faire dépendre des animaux de, de ton mode de vie, euh, l'écologie, euh, la santé aussi. La santé, c'est vraiment une, une troisième raison qui est importante parce qu'il euh, y a énormément de, de baisses d'inflammation en fait, qu'on qu peut constater chez des personnes qui, qui passent à, à un régime végétalien, mais après, ça reste complexe parce que ça dépend aussi de l'alimentation de base. Quelqu'un qui est omnivore et qui allait trois fois au McDo par semaine, bah forcément, quand il va passer à une alimentation végétalienne, il y a beaucoup moins de fast-food vegan, donc indirectement, ça entraîne une baisse d'inflammation. Mais en même temps, il y a une augmentation en même temps des, euh, des fibres, des, des antioxydants, des vitamines, des minéraux par, par, euh, par le biais des fruits et des légumes. Donc forcément, il y a une baisse d'inflammation. Donc au niveau santé, euh, il y a ça. Il y a soi-disant l'espérance de vie qui peut monter un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je peux te citer d'autre J'en avais en tête bah aussi les performances. Hein. D'après certains sportifs végans. ça dépend de chacun. Mais, euh, mais, euh, mais la, plupart, la plupart disent qu'ils ont quand même gagné en, en cardio. Euh, cardio, force aussi, ça peut se retrouver euh, chez des athlètes comme Patrick Baboumian. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
0: Celui qui était dans, dans le documentaire Netflix, The Game Changers, on y reviendra un tout petit peu à la fin aussi. Mais ça. Euh, ouais, c est, c est, ça fait du bruit tout ça, euh, on va dire. C'est assez controversé, mais. Euh, moi j'en sais rien, je t'avoue que j'ai très peu d'avis dessus j'ai pas assez de connaissances pour me faire une idée euh, mais tu dirais quoi euh, aux, aux personnes qui disent que l'être humain il est omnivore euh, de par sa nature et que, euh, il est fait pour manger de la viande euh, je dirais pas que j'irai jusque là mais c'est vrai que pendant des années j'ai quand même été euh, assez d'accord avec ce discours, c'est à dire qu'on est fait pour manger de tout y compris de la viande, pour les protéines animales qui sont qualitativement réputées pour Être les meilleures protéines à ce discours là que tu dois entendre évidemment tout le temps. Alors aujourd'hui, j'ai l'esprit un petit peu plus ouvert, je, je, je regarde ce qui se fait et je me dis que peut-être des alternatives existent. Mais, mais à ce discours que tu entends peut-être 20 fois par jour, je sais pas avec des gens avec qui tu discutes et qui sont pas d'accord avec euh, ce mode d'alimentation, qu'est-ce que tu leur dis par rapport à ça
1: Bah, moi, si tu veux, déjà, je leur dis rien parce que en fait, euh... J'ai vraiment mis de côté mon ego, tout ça, donc si tu veux, j'ai rien à prouver, en fait. Tu vois, déjà, de base, j'ai rien à prouver. Ceux qui ne sont pas d'accord, bah écoute, tant pis pour eux. Mais on va dire avec des gens qui sont un peu plus l'air d'esprit et qui ont quand même envie de discuter, Et eh ben, tu leur euh, fais comprendre que euh, de toute façon, en fait, déjà, une personne qui va te dire, euh, ouais, en effet, pour manger de la viande, déjà, tu vas lui demander, bah, qu'est-ce que c'est une protéine 90% des gens ne vont même pas savoir ce que c'est, ne vont même pas de pouvoir te dire que c'est un assemblage d'acides aminés, euh, et que euh, voilà, il faut. Euh, il faut tous les acides aminés pour, euh, du coup, bien synthétiser au niveau cellulaire, etc., au niveau euh, musculaire. Donc, déjà, tu vois, de base, il euh, y a déjà un problème par rapport à ça. Et quand tu vas plus en profondeur, bah, tu te rends compte que, euh, que si, en fait, si tu veux les, les acides aminés, euh, tu les retrouves autant dans les légumineuses que les céréales. Et en plus de ça, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est vraiment euh, exagéré. Dans le sens où n'as pas besoin de faire une quelconque association légumineuse-céréale à chaque repas. Ça, on l'entend assez souvent. Ouais, il faut euh, il faut faire. Donc je te donne un exemple. Il faut faire pois chiche plus riz pour avoir des protéines complètes et pour euh, du coup construire du muscle.
0: Et tout, tout l'aminogramme complet dans ton assiette.
1: Complètement. Euh... Complètement. Et en fait, tu te rends compte que non. Euh... Enfin, c'est euh, plus euh, laxiste que ça. Tu n'es pas obligé de le faire sur chaque repas. Si tu le fais sur la journée, c'est largement suffisant. Tu, vois, tu te fais euh, des pois chiches le midi avec une quantité suffisante. Ton corps va stocker, va mettre de côté les acides aminés, etc. Le soir, tu prends du riz. Bah, le corps, en fait, il est beaucoup plus intelligent qu'on l'imagine. Et euh, clairement, euh, une fois que tu as compris ça, tu te rends compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Au début, tu vois, je me cassais la tête à faire un ricot rouge plus euh, riz, machin j'associais, et puis maintenant, je ne me prends plus la tête et euh, je, je progresse toujours. Il n'y a, a vraiment aucun problème. Le corps est vraiment plus puissant que ça. Donc, euh, donc les personnes qui doutent, je pense, c'est euh, juste des personnes qui n'ont pas essayé ou alors qui ont mal essayé. Tu vois, à partir de là, quand tu essaies, tu fais les choses bien. Et en plus de ça, tu vois, pour, euh, pour faire aussi une petite parenthèse, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que la quantité de protéines, il n'y a pas que les macronutriments, il n'y a pas que protéines, glucides, lipides. Il y a aussi tous les micronutriments qui servent à bien métaboliser les macronutriments à bien métaboliser les protéines glucides Donc en clair, tu vois, mon, euh, mon avis, et euh, bah, j'ai pu tester, hein, franchement, ça fonctionne, c'est plutôt que de chercher de viser euh, 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, plutôt que d'avoir une fourchette haute, bah, essayez plutôt de viser la fourchette basse, mais avec une qualité qui est maximale dans l'alimentation. Parce qu'il y, y aura beaucoup moins de pertes, et euh, même si tu consommes moins de protéines, bah, en soi, elles vont être beaucoup mieux assimilées par l'organisme. Donc en fait, tu es gagnant sur, euh, sur d'autres... Euh, d'autres tableaux, entre guillemets, tu vois. Donc, euh, donc clairement, il n'y a aucun problème en termes de protéines végétales.
0: Alors, c'est intéressant parce que j'ai un petit peu l'impression que dans ton discours, tu es en train de dire qu'on peut faire les choses bien, extrêmement bien en se passant de viande, mais tu n'es pas dans un discours... Euh, où tu vas chercher à montrer que l'homme n'a pas besoin, euh, comment dire, que, que l'homme ne, ne doit pas manger de la viande. C'est un petit peu le, le, le problème qu'il y avait dans le documentaire de euh, Game Changer sur euh, Netflix. On, on y reviendra un petit peu plus précisément, mais c'est qu'on a l'impression qu'il y a ce discours de, en fait, en réalité, on vous explique que l'homme n'est pas fait pour manger de la viande, qu'il est fait pour manger uniquement des végétaux. C'est un petit peu ça qui est martelé, c'est que depuis la nuit des temps, on vous a dit que, on vous a dit que, on vous a dit que, euh, sauf qu'en fait l'homme n'est pas fait pour manger de la viande et j'ai l'impression que toi ton discours il est un petit peu différent c'est que oui on est fait pour manger de la viande on est fait pour manger des végétaux mais si on veut devenir végétalien si on veut devenir vegan en fait c'est plus par choix pour faire des, des alternatives qui fonctionnent extrêmement bien qui fonctionnent aussi bien mais que tu t'es pas en train de dire euh, que le, le corps humain n'est pas fait pour manger de la viande dis moi un petit peu où c'est que tu te situes là, là dedans
1: si tu veux moi mon avis c'est que enfin, là, après ce que j'ai pu voir c'est que tu as le choix en fait. C'est pas que, que d'un côté c'est euh, mieux la viande ou c'est mieux les végétaux. C'est qu'en fait tu as le choix de, de faire l'un ou l'autre. Et à partir de là, c'est pour ça qu'on dit omnivore. Tu vois, omnivore, c'est autant euh, pouvoir te, te baser un peu plus, entre guillemets, sur un régime carnivore. Mais si tu vas trop vers un régime carnivore 100% viande, bah, tu ne survis pas. Et d'un autre côté, euh, tu peux, soi-disant, euh, ne... Enfin, comment dire, si je te dis l'autre côté, tu vas dire, bah ouais, tu peux pas être 100% plante non plus parce que tu vas mourir. Mais simplement, il faut faire des choix à côté dans le sens où il faut prendre certains compléments, comme par exemple la vitamine B12. Ça, je pense qu'on en reparlera si veux, après plus en détail. Donc, ça, c'est une vitamine que tu ne retrouves que dans, dans l'alimentation omnivore de base. Et en gros, c'est le seul complément qui va te permettre d'être vegan sans avoir de problème. Tu vois, donc c'est. C'est complètement possible d'être 100% végétalien. Il faut simplement prendre au minimum ça. Mais en soi, pour répondre à ta question, moi mon avis c'est pas euh, c'est pas c'est mieux d'être omnivore ou c'est mieux d'être végan en fait. C'est c'est surtout mieux d'écouter ce que tu as en toi et de faire les choses euh, par rapport à ton euh, voilà par rapport à tes envies etc. Mais tu peux être complètement l'un ou complètement l'autre. Sur le plan physiologique, sur le plan biologique, ça pose aucun problème
0: attention donc aux propagandes qui voudraient nous faire croire que l'homme est fait uniquement pour manger des végétaux et qu'il faut absolument se passer de viande sinon c'est la catastrophe et puis inversement euh, attention au régime ou ou non qu'il faudrait manger que de la viande pour être pour être fort' etc. enfin de toute façon tous les extrêmes sont toujours à fuir en tout cas à en mettre en perspective tu vois par rapport à une situation et à prendre des pincettes comme on dit et d'ailleurs ça me fait penser j'ai pas euh, j'ai vu récemment une vidéo euh, sur youtube quand je Notamment je préparais un peu le podcast, je me renseignais sur les différentes alimentations, je suis tombé sur quelqu'un qui avait fait l'expérimentation de manger uniquement de la viande, euh, du poisson et des œufs, donc uniquement des, des produits animaux, pas du tout de végétaux, donc pas de légumes, pas de fruits, et euh, son rapport, euh, je suis pas certain d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je ne remets pas en cause euh, son ressenti évidemment, mais nous disait qu'il s'était senti beaucoup mieux, euh, qu'il avait eu euh, des performances améliorées à la salle, euh, à la salle de sport, qui, que, que ça, son organisme fonctionnait mieux, il avait plusieurs euh, améliorations dans ce sens-là. Et euh, pour appuyer un petit peu ces dires, donc, il y avait quelques études également, comme quoi la viande renferme tout ce qu'on a besoin et en fait tout ce qu'il y a dans les végétaux se retrouverait aussi dans la viande. Ce qui veut dire que on serait pas obligé de manger des végétaux, on ne serait pas obligé de manger des légumes, des fruits, tu mangerais que viande, poisson Oeufs, tu aurais toutes vitamines, minéraux, ligo-éléments, euh, protéines, glucides, lipides, tout ce qu'il faut.
1: Oui, je vois. Je, vois. <rire> que... je
0: sais pas si tu, tu vois de quoi je parle, mais euh, oui. qu'est-ce que ça, ça t'inspire ça quoi, toi, toute
1: bah, En fait, c'est marrant parce que tu vois, il a fait ça sur, euh, je crois, sur un mois, en fait. Donc, euh, déjà, tu vois, le, tu vois que le truc, il est. Enfin, il n'est pas, pas crédible. Tu vois, un mois, ce n'est pas du tout représentatif de. Il me semble, hein. si je ne me trompe pas, je crois que c'est que un mois. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, s'il avait fait ça sur 10 ans, ok, il y aurait peut-être un peu plus de crédibilité. Puis même au-delà de ça, si tu veux, ça reste un exemple en fait. Je peux pas prendre un exemple pour dire, si ça se trouve, lui, il a un métabolisme qui est, euh, qui est génial. En fait, si tu veux, il a, il a un fonctionnement hormonal qui est parfait. Euh, tu vois, dans le sens où il euh, y a des gens, on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de fruits et légumes. Il y a des gens, ils auront besoin de, de, de beaucoup plus de fruits et légumes parce qu'ils ont une capacité à bien assimiler les vitamines et les minéraux qui est, euh, qui est faible. Donc, plus la capacité d'assimilation est faible, plus il en faudra pour euh, compenser ça. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup moins, des gens qui ont besoin de beaucoup plus. Donc, tu vois, ce n'est pas crédible pour moi de dire, euh, de dire euh, en soi déjà que, euh, que, tu, que, que tout le monde pourrait le faire. Déjà, ce n'est pas crédible. Et au-delà de ça, il l'a fait sur une, une durée qui est extrêmement courte. Et je pense qu'à long terme, il aurait vraiment des gros problèmes. Tu vois, il y a, il y a un, gros, un gros pic de cholestérol, il y a, il y a un gros pic de... Euh, d'acide gras saturé, il y a même, après voilà, peut-être qu'il prend de la viande de qualité maximale, mais même, tu vois, il y a un gros manque en termes de vitamines et minéraux, et puis euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment traître, parce que ça met, euh, ça met des mois, des années à survenir, et il se peut qu'il ait, euh, qu ait vraiment des soucis euh, à long terme. Mais le corps humain est extrêmement puissant, le corps humain est extrêmement adaptatif, enfin adap adaptatif pardon, non, dans le sens où euh, si je dis ça, tu vas dire, bah oui, il aurait pu manger de la viande pendant 10 ans. Mais adaptatif sur le court terme. Tu vois, au bout d'un moment, s'il a plus assez de vitamine C en réserve, s'il a plus assez de, de. Voilà, toutes ces vitamines qu'il ne va pas trouver dans les produits carnés, bah forcément, il aurait trinqué parce que son corps ne peut pas puiser éternellement dans les ressources. Et puis, euh, il aurait eu un. Ouais, je sais pas une, ce qu'il aurait pu avoir. Euh, je ne peux pas dire comme ça de tête, mais en tout cas, il aurait eu des soucis forcément à long terme. Ça, c'est sûr
0: intéressant de rappeler que euh, c'est un cas unique déjà, c'est pas il n'y a rien de standardisé euh, euh, l'expérience elle se fait juste euh, sur lui-même, il l'a fait pendant un mois c'est pas, pas mesurable il n'y a pas des choses qui ont été mesurables comme la fréquence, pas, la fréquence des selles, son, son bilan sanguin etc, ça aurait, été, <rire> ça aurait plus de poids de faire ça sur des centaines de personnes sur plusieurs années et euh, d'avoir des repères fiables sur euh, leur, euh, quantité, euh, leur quantité, leur quantité leur cholestérol euh, le, leur sucre dans le sang, euh, enfin sur pas mal de paramètres euh, donc ouais mais c'était juste pour faire le juste pour voir un petit peu au côté opposé ou quelqu'un qui mangerait que de la viande finalement euh, après les auditeurs feront un peu leur euh, se feront leur avis hein. on est ici pour essayer de, de donner des, des indications et pour, euh, pour essayer d'avoir euh, en tout cas pour, pour répondre à certaines questions et euh, une des questions que je me posais moi par rapport à ce changement d'alimentation justement c'est quand tu as décidé de passer vegan on va dire ça a été progressif mais quand tu as quand tu étais complètement végétalien quelles ont été euh, tes modifications ou l'impact euh, dans ta vie quotidienne et sur, euh, sur tes, tes performances sportives
1: euh, bah Franchement, si tu veux, j'ai pas eu de, euh, de soucis particuliers. Euh, je pense que ça, ça dépend de chacun et chacune. Mais euh, en même temps, j'ai modifié un petit peu mon entraînement. Donc, je peux, tu vois, je peux pas être vraiment euh, impartial par rapport à ça, dans le sens où, euh, comme je n'ai pas gardé la même trame, si tu veux, j'ai enlevé pas mal de cardio. Euh, mais après au niveau, euh, au niveau force, etc. Donc vraiment musculation pure et dure, il n'y a pas de souci, souci j'ai continué à progresser. Là-dessus, pas de problème. J'ai perdu euh, pas mal en masse grasse. Ça, je m'en suis rendu compte. J'ai dû adapter les calories au fur et à mesure parce que euh, voilà, je n'avais pas forcément les, les mêmes repères en fait. Les mêmes repères dans l'assiette. Donc euh, je ne savais pas trop à quoi représenter euh, quand j'étais omnivore, 2000 calories omnivores. J'arrivais pas à me dire euh, qu'est-ce que ça représente quand on est vegan. Tu vois Donc, euh, j'ai perdu du poids, j'ai perdu un peu de masse grasse, sûrement un petit peu de masse musculaire aussi. Et puis après, sur, euh, sur le long terme, au euh, bout de 1 à 2 ans, j'ai récupéré mes, euh, mes perfs d'avant, j'ai continué à progresser et puis, euh, puis à, à partir de là, voilà, je continue à progresser vraiment sans problème, sans souci. Et puis, un peu plus de, de facilité à récupérer aussi. Comme je mange plus de fruits et légumes, je mange plus d'antioxydants, je mange plus d'épices, d'aromates, tout ça, j'ai moins de courbatures et j'ai plus de facilité à enchaîner les séances tu vois, plus facilement avec moins de, moins de fatigue musculaire. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer.
0: Tu t'as euh, pas voulu peser tes aliments quand tu as commencé pour essayer d'avoir des repères euh, fiables et peut-être tu ne pesais pas non plus tes aliments avant euh, de devenir vegan
1: bah, En fait. Euh... Je ne les pesais pas avant quand j'étais omnivore, je n'avais jamais pris vraiment cette habitude. J'ai dû le faire voilà, peut-être une ou deux fois comme ça, mais si tu veux, <coughs> si tu veux en devenant vegan, euh, c'est au même moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube et euh, donc euh, c'est au même moment où j'ai commencé à faire des vidéos une journée dans mon assiette. Donc euh, en fait, c'est euh, en devenant vegan que je me suis mis de temps en temps, hein, je ne le fais vraiment pas tous les jours, C'est pas du tout dans ma logique. Euh, de temps en temps, je me suis mis à peser des assiettes juste pour montrer aux gens ce que ça représente, juste pour dire, voilà, t'as vu, il y a moyen d'arriver à 100, 150 grammes de protéines par jour pour montrer qu'il n'y a vraiment pas de problème, euh, d'avoir un total calorique assez élevé, euh, puis d'avoir de, euh, des assiettes qui sont variées. Donc, euh, ouais. Donc, je l'ai fait vraiment par la suite. Ça m'a permis de voir ce que ça représente, quoi.
0: Donc, euh, tu nous as dit que ça a amélioré ta récupération, que tu avais récupéré euh, le physique que tu avais avant, le temps de t'adapter, de, 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 de mettre euh, toutes les choses en place pour que ça soit, que ça soit bien nickel, on va dire. Est-ce que tu as remarqué d'autres modifications qui ne sont peut-être pas liées avec la performance ou le sport lui-même, mais je ne sais pas, la qualité de la peau, euh, le bien-être euh, mental, psychique, euh, si, les humeurs, les choses comme ça Qu'est-ce que tu as retrouvé, toi
1: bah, Franchement, par rapport à ça, pas de... je peux rien dire de particulier. Après, au niveau, euh, tu vois, je me sens, enfin, euh, c'est un peu plus spirituel, mais je me sens plus connecté, tu vois, à la, à la vie, on va dire, dans son ensemble, euh, que ce soit autant les animaux que euh, la végétation, la nature, tu vois, je me, mets à, je me mets, ça fait un peu cliché, tu vois, de dire ça, mais euh, pour un vegan, mais je me, fais, je me mets plus à marcher dans la nature parce que je me sens vraiment plus euh, en harmonie, tu vois, on va dire, avec, euh, avec la vie dans sa globalité, et puis ça m'a vraiment permis de m'élever, en fait, au niveau. Euh, au niveau un peu spirituel, et puis euh, ça m'a permis de, de faire des choses que je ne faisais pas du tout avant, comme par exemple de la méditation, tu vois, des, des activités comme ça sur la respiration, prendre vraiment conscience qu'il n'y a pas que, il euh, y a la fond, il y a la bloc, tu vois. avec la viande, en fait, j'avais vraiment, euh, c'est pareil, ça fait cliché, mais j'avais vraiment l'aspect, euh, vas-y, on y va à fond et tout, c'est euh, un truc de bonhomme. Bah là, si tu veux, je me mets beaucoup plus à, à être un peu plus dans le zen, tu vois, un peu plus dans le calme. Parce que l'alimentation la, végétalienne, c'est euh, après tu y crois ou tu crois pas, si tu veux, mais euh, il semblerait que dans la viande, en fait, euh, comment dire, dans les cellules, euh, etc. de la viande, l'animal retransmet son stress, retransmet un peu sa nervosité, et quand tu vois dans les conditions dans lesquelles sont élevés, euh, etc. tu vois les animaux, bah tu peux te dire qu'il y a un peu de stress qui se transmet en fait. Bon après, tu y crois, tu crois pas, tu vois. Mais les plantes, euh, je me suis rendu compte qu'en mangeant comme ça, plus de plantes, en étant vraiment végétalien, ben, j'ai vraiment un esprit qui est beaucoup plus apaisé. Et, euh, je suis plus heureux tu vois, par rapport à ça, on va dire. Plus heureux, plus apaisé.
0: La, la théorie du stress euh, qu'emmagasinent les animaux euh, avant de mourir et qui en fait se, se transmet dans leur, euh, dans leur viande, ça c'est un truc qu'on entend euh, pas mal. Je ne sais pas trop s'il y a des études qui corroborent ça. Je pense que chacun euh, oui. ira chercher si ça l'intéresse. Oui. Mais euh, pour donner un exemple qui est le mien, tu vois, moi j'ai été élevé euh, dans une famille où, euh, où on mangeait donc de la viande, on n'était pas du tout végétarien, on était omnivore, mais euh, on va dire que la provenance des produits euh, était... Euh, était surveillé ou disons que bah, mes parents ils faisaient attention à la viande tu vois c'était chez le boucher c'était c'était de l'élevage local on va dire c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu c'est des bons produits de la campagne quoi pour faire simple et c'est vrai que alors il y a plusieurs modes plusieurs modes de penser tu te dis bon bah, alors peut-être qu'il faut devenir peut-être que c'est mieux d'être vegan et puis ensuite on te dit, non mais il faut manger des animaux euh, donc ah mais peut-être que la solution ça serait euh, de manger justement des produits de l'agriculture euh, biologique et de et, euh, et de l'élevage euh, plein air, tu vois, des poules qui sont élevées en plein air, euh, bio, etc. Et euh, qu'est-ce que tu dirais, euh, bah, quelqu'un comme moi qui se dirait ça, par exemple, qui se dirait euh, euh, c'est mieux ça, c'est mieux de manger comme ça plutôt que de manger uniquement vegan, tu vois. Je veux dire, est, la, la viande n'est pas bonne quand elle est ultra industrialisée, mais si elle provient de, de paysans, d'agriculture locale, tu vois, qui est surveillée, en fait, c'est mieux.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, si tu veux, moi, encore une fois, tu vois, je... Je ne suis vraiment pas du tout dans le... C'est mieux, c'est pas mieux en fait. Tu vois, je pense qu'il faut t'écouter, il faut s'écouter. Et je pense que ça peut être pas mal en fait pour les personnes qui... Euh... <rire> en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu discutes avec des personnes qui sont persuadées que leur régime, c'est le mieux, mais qui n'ont jamais testé autre chose. Tu vois ce que je veux dire Ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ben bah non, être omnivore, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Mais moi, tu vois, je ne vais pas leur dire, ben bah non, il faut que tu sois vegan. Mais je, je peux essayer de leur dire. Bah, essaie pendant je sais pas 3-4 mois, quand même une durée qui est assez longue euh, pour que ce soit représentatif, essaie en mangeant vraiment sainement vegan, et après tu pourras dire ouais, euh, ouais, c'est mieux, j'arrive mieux à performer en étant omnivore. C'est complètement possible. Hein. Moi, tu vois, personnellement, je ne suis pas du tout dans un avis euh, euh, c'est mieux d'être vegan que d'être omnivore, ou l'inverse, hein, c'est vraiment en, en fonction de chacun. On est euh, 7 milliards pour moi sur Terre et on est 7 milliards de métabolismes différents, 7 milliards de. De, de manière de fonctionner au niveau, au niveau hormonal, au niveau cellulaire qui sont différentes. Et je pense qu'honnêtement, les personnes, ça peut mieux leur convenir d'être omnivore. Il y en a d'autres, ça peut mieux leur convenir d'être vegan. Mais je pense que le fait de tester, ça permet d'être quand même plus honnête, tu vois, par rapport à ça. Après, qu'on veuille pas parce que on n'a pas envie, ça, c'est autre chose. Mais le fait de dire que c'est mieux, pour moi, c'est pas, tu vois, c'est pas suffisant si on n'a pas testé, si on n'a pas essayé.
0: Bon c'est très bien parce que justement on va s'imaginer que euh, on va prendre euh, moi comme exemple, j'ai envie de tester admettons. Et pour de vrai, je le dis euh, <rire> officiellement, j'ai vraiment envie de tester. Genre j'aimerais essayer pour voir pour ça, tu vois, j'ai pas de jugement prédéfini et je pense qu'il peut y avoir euh, pas mal de bénéfices. Mais admettons, allez, à partir du mois prochain, février, ça fait partie de mes résolutions 2020, c'est pas du tout le cas mais on va faire comme j'ai envie de devenir vegan, en tout cas de tester. On va dire, ma première interrogation ou ma première peur, ça va être « Ah, mais je risque d'avoir des carences.
1: » Vrai ou faux bah Ouais, vrai ou faux euh, bah, autant, autant, si tu veux, qu'en étant omnivore, en fait. Il y a, y a autant de risques de carences, tu vois. Après, il y a, y a des, des nutriments, on va dire, qui sont spécifiques. Euh, comme ce que je te disais tout à l'heure, le, le plus important, entre guillemets, c'est vraiment la vitamine B12. C'est la seule chose qu'il y a à prendre sous forme de complément alimentaire. Celle-là, heureux... tu es
0: sûr de ne pas la retrouver dans, les... dans aucun hein, produit euh, végétaux
1: Bah écoute, justement, en fait, euh, j'avais vu une vidéo euh, d'un YouTuber anglais que, que je suis euh, comme ça, hein, vite fait, de temps en temps, je regarde ses vidéos. J'ai juste vu le titre, j'ai pas regardé la vidéo, mais il disait que, soi-disant, euh, ils ont trouvé une source de B12 qui est vraiment euh, viable euh, pour l'être humain et qui est contenue dans une algue. Donc après, je n'ai pas été détaillé, je peux pas te dire. Je pense que, tu vois, l'alimentation végétalienne, c'est encore trop récent pour... Euh, pour se permettre de dire par rapport aux études qu'on euh, qu peut le faire euh, sans euh, complément alimentaire. On n'a pas encore assez de recul, pour l'instant on en prend. Donc euh, en plus il n'y a pas de, supplé... de sur-supplémentation en B12. Donc ça veut dire que même si tu te surcharges en vitamine B12, tu risques rien. Donc autant en prendre que de ne pas en prendre. Après, pour le reste, le reste pardon au niveau des carences, il faut surveiller quand même, euh, surtout si tu es dans, des, euh, dans un sport qui est... Euh, Type musculation, sport de force, il faut faire gaffe au zinc. C'est quand même important. Euh, sinon, les oméga-3, si tu veux, on peut en parler. Euh...
0: Ouais, justement, c c ça faisait partie de ma question euh, suivante.
1: Super. Et ben, les... Alors,
0: juste, juste pour rappeler, on va, on va arriver sur les, les oméga-3. On va dire qu'il y a deux types d'oméga-3, les végétaux et les animaux, euh, enfin ceux qui proviennent des poissons euh, gras. Donc c'est EPA et DHA et euh, les oméga-3 d'origine végétale qui sont ALA. Et en fait, euh, les oméga-3 d'origine végétale sont très difficilement convertissables en EPA, DHA, qui, elles, sont vraiment utiles, en fait, qui, qui ont des rôles anti-inflammatoires pour les neurones, pour le cholestérol et les, les hormones, etc. La difficulté, c'est... Euh, que c'est difficile d'avoir assez, ou alors il faut manger beaucoup d'oméga-3 ALA, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir une bonne conversion en, en DH, DHA et, euh, et EPA. Ouais. C'est juste pour mettre le contexte, je suis sûr que tu vas dire tout ça bien mieux que moi.
1: Bah, en fait, justement, non. Il se trouve que la, la, vraie, enfin, la, vraie, la meilleure source d'oméga-3 végétale et qui est exactement le même profil que celle qui est présente dans les poissons, c'est dans les algues. Parce qu'en fait, si tu veux, les poissons se nourrissent d'algues et euh, si tu consommes des algues, tu vas simplement sauter une étape. Plutôt que de manger du poisson, tu vas manger ce que mange le poisson. Tu vas manger l'algue et euh, clairement, il se trouve que d'après ce que j'ai pu voir, euh, si tu consommes des algues, c'est exactement pareil que si tu consommais des poissons en termes d'oméga-3. Tu vois, c'est des euh, EPA, des HA, donc il n'y a pas de souci. Et au-delà de ça, il euh, faut faire gaffe aussi euh, à la consommation d'oméga-6. Parce que plus tu consommes d'oméga-6 et plus tu as besoin d'oméga-3 tu sais, par rapport au ratio. Donc, euh, donc tu vois, l'avantage quand tu es euh, vegan, c'est que tu n'as pas énormément d'oméga-6. Du moins, tu en as moins. Tu as moins de tentations, tu as moins de fast-food, tu as moins d'aliments transformés, de conneries qui contiennent plus d'oméga-6, qui contiennent euh, tu vois, des, des choses qui vont, euh, qui vont éliminer, qui vont euh, faire diminuer l'absorption, l'assimilation des oméga-3. Donc, euh, c'est un équilibre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai justement ma prise de sang elle est récupérée tu vois dans une ou deux semaines puis éventuellement je t'en parlerai si uh, ça peut t'intéresser
0: oui ouais, carrément ça m'intéresse euh, totalement ouais. d'accord et alors où c'est qu'on pourrait retrouver euh, les algues dont tu parles euh, si demain je me dis si finalement c'est pas en février que je me que je veux attaquer euh, ce test euh, vegan mais que c'est demain où c'est que je peux retrouver ces algues pour compenser euh, on va dire ces oméga 3
1: bah ça, en as dans tous les magasins bio. Clairement tous les magasins bio, Biocop, euh, La Vie Claire, etc. Tout, ça commence vraiment à se développer de plus en plus. Et euh, si tu veux, c'est des. Euh, moi ce que je prends, c'est des algues fraîches. C'est des pots qui font je sais pas 30 grammes. Et c'est, euh, tu trouves ça au rayon frais en gros dans un magasin bio. Euh, T'as Wakamé, Dulce, euh, Kombu, je sais plus c'est quoi les. Il y a quatre variantes, je crois différentes donc c'est vraiment des algues qui sont découpées directement françaises qui sont mises sous le vide et puis, euh, puis voilà quoi, clairement c'est ce que je consomme après as des algues séchées aussi mais quand c'est séché tu as un peu moins de valeur nutritionnelle donc je préfère vraiment passer plutôt sur des fraîches ou alors sinon si tu veux pas te prendre la tête bah, t'as des capsules gélules d'oméga 3 exactement comme les oméga 3 poisson, myprotein, ce que tu veux tu c'est exactement la même chose sauf que dedans as de, de l'huile d'algues et puis, euh, ça reste hyper qualitatif euh, au niveau oméga-3.
0: Et oui, parce que euh, si tu deviens vegan et que tu veux te, te, te complémenter euh, en oméga-3, ben, les oméga-3 classiques d'huile de poisson, euh, tu les oublies. Parce que tu ne manges pas le poisson, mais comme ça provient du poisson, évidemment, euh, tu es obligé de le remplacer. Ok, Pour rester aussi sur euh, donc les, les, les carences, en tout cas, les choses qui vont peut-être te manquer, on a, tu m'as parlé de zinc. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité de carence en fer aussi
1: Complètement, c'est euh, possible, mais euh, c'est pareil, c'est franchement surexposé euh, parce qu'il y a énormément d'aliments qui, euh, qui sont riches en fer euh, d'origine végétale. Tu vois, tous les légumes verts à feuilles, euh, tous les choux euh, choucales, tout ce qui va être même, euh, euh, je ne sais plus exactement, bah les épinards, tu en as un petit peu, mais c'est n'est pas autant qu'on imagine. Après, euh, toutes les légumineuses, en gros, de manière générale, les haricots rouges, pois chiches, tout ça, ça contient des bonnes quantités de fer. Et. Euh, ah, je sais plus, parce qu'en fait j'avais fait une vidéo dessus et j'étais tombé sur des études il y a déjà un petit moment que j'avais fait cette vidéo et, euh, et clairement ouais, on pouvait comprendre que c'est pas, pas aussi compliqué que ça, clairement, il ne faut pas trop se mettre la pression. Le faire, franchement, ce n'est pas le plus, euh, le plus compliqué. Par, par contre, la vitamine D, il faut faire gaffe. Euh, la vitamine D, parce que euh, bah même hein, les omnivores, en fait, c'est l'exposition au soleil, hein. ce n'est pas, pas l'alimentation. Tu en as un petit peu dans les poissons de vitamine D, mais c'est surtout euh, l'exposition au soleil. Et donc là, il faut faire gaffe, euh, si tu as déjà des carences à côté, tu vois, il faut, faut quand même faire gaffe à la vitamine D, soit t'exposer, mais il semblerait que même en t'exposant, ce ne soit pas suffisant, il faut habiter dans des régions qui sont tropicales, donc euh, personnellement, en fait, ma vitamine B12 que je prends dedans, tu as, euh, as de la vitamine D, bah B12, hein, vitamine D, tu as du sélénium, de l'iode, euh, je crois que c'est tout, euh, je sais plus, il y a peut-être un ou deux autres trucs, mais en tout cas, tu as vraiment des, des choses qui sont super intéressantes quand tu es vegan. Sélénium, tout ça, ça peut être des choses qui sont plus compliquées. Euh, l'iode aussi. L'iode, ça se retrouve dans le, dans le poisson, dans les produits marins et euh, je crois qu'au niveau algues, c'est pas top top l'iode, donc c'est pour ça que ça peut être pas mal d'en prendre, euh, Si je crois, je sais plus je sais plus exactement, mais en tout cas, personnellement, j'en prends dans, dans le complément que je prends, Tu vois, comme ça, je suis, je suis vraiment peinard par rapport à ça. Quoi
0: et tu recommanderais à quelqu'un qui est vegan de faire régulièrement des analyses de sang par exemple pour savoir s'il a des carences ou pas nécessairement, pas plus qu'un omnivore sachant qu'on devrait quand même conseiller à un omnivore de faire régulièrement des analyses sanguines mais bon.
1: moi aussi bah, euh, c'est clair mais surtout que ouais, c'est vrai que c'est marrant mais je pense qu'il faut le faire de base, euh, déjà je pense pour rassurer ses proches, tu vois pas forcément pour soi mais juste pour que les proches te laissent tranquille, euh, qu'ils voient que t'as pas de soucis etc parce que si tes proches sont stressés, si tu es, si es de nature en fait à ne pas arriver à prendre de recul, bah tu peux récupérer ce stress, tu peux récupérer cette peur et ça peut clairement influencer négativement tes, tes prises de sang un petit peu. Donc, euh, clairement, plutôt que de se mettre la pression pour rien, il faut déjà faire les prises de sang pour être tranquille par rapport aux autres. Mais après, par rapport à soi, euh, je dirais euh, ouais, les faire euh, au, moins, au moins tous les 6 mois, voire une fois par an. Après, au niveau euh, vraiment sportif, euh, compétiteur, des gens qui sont un peu plus là-dedans, euh, faire un peu plus gaffe. Mais logiquement, c'est des, euh, des personnes qui sont renseignées, euh, qui sont suivies. Donc euh, logiquement, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on va dire au moins tous les six mois, quoi, voire une fois par an.
0: Très bien. Alors, pour revenir sur euh, ma, ma fausse euh, nouvelle résolution 2020, qui est donc alors de, de, de devenir euh, vegan, euh, moi, personnellement, je suis donc euh, plutôt sportif. J'essaye d'aller au gym, d'aller m'entraîner régulièrement. Je fais attention à ce que je mange. J'essaye d'améliorer un peu mes performances, ma condition régulièrement euh, et, et progressivement. Et puis, je sais qu'ici, les auditeurs de ce podcast sont majoritairement euh, des sportifs aussi, qui se posent peut-être ces questions-là. Et la grande question euh, là-dedans tu vas à la muscu, tu, tu fais tes, tes entraînements, cest te dire ouais, mais moi, il me faut, euh, il me faut de la protéine, moi, euh, parce que je suis un sportif, je suis de la muscu, donc je casse des fibres, il faut que je les répare, ces fibres. Alors, il faut que j'amène de la protéine. Et euh, si euh, je deviens vegan donc je n'ai plus de protéines euh, animales, est-ce que je vais avoir assez de protéines Et comment je les retrouve pour assurer cette formidable masse musculaire
1: <rire> Tu as entièrement raison, c'est clair que c'est... Euh... Je pense que c'est l'appréhension la, numéro un euh, des personnes qui font de la muscu, qui veulent passer à une alimentation végane. Bah, euh, si tu veux, moi personnellement, je suis passé vraiment par là, tu vois. Quand je suis devenu végan, euh, bah, voilà, comme je te disais, je ne me posais pas trop de questions, mais j'avais quand même peur de perdre de la masse musculaire. Et, euh, et au début, je me mettais, euh, franchement, des bols gigantesques de haricots rouges, de pois chiches, tu vois, de de, de légumineuses. Les légumineuses, c'est assez riche en protéines. donc Tout ce qui va être haricots rouges, lentilles, pois chiches, euh, pois cassés, tout ça. Euh, tu as aussi les céréales qui en contiennent pas mal. Donc, les céréales, ce n'est pas les, les chocopops. Hein, c'est euh, tout ce qui va être riz basmati, euh, quinoa, pseudo céréales aussi, millet, sarrasin, tout ça. Donc Ça, c'est vraiment, on va dire, les bases en termes de protéines. Et clairement, euh, je me suis rendu compte par la suite qu'il n'y euh, avait pas besoin d'autant se prendre la tête que ça. Dans le sens où, euh, où déjà tu as des aliments qui se rapprochent vraiment du profil de la viande en termes de quantité de protéines, Tout ce qui va être tofu, euh, tempeh, tofu lactofermenté, donc c'est peut-être des noms que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais, euh, mais ce genre d'aliments que tu retrouves en magasin bio, c'est entre 15 et 20 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est quasi franchement le, la même chose que la viande, voire c'est la même chose. Donc euh, si tu te consommes un bloc de tofu, un bloc de, 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 de tempeh de 100 grammes, déjà tu es tranquille tu as déjà 15 g de protéines. Si à côté tu te consommes, euh, je passe 100 g de, 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 de pois chiches avec 100 g de, de riz, bah clairement tu montes à 30-40 g. Et là, 30-40 g, franchement, par repas, c'est, euh, ça va, quoi. C'est largement suffisant pour construire de la masse musculaire. Donc, euh, faut vraiment pas avoir peur de ça. C'est juste une question de bon choix dans les aliments. Mais les personnes qui mangent trop de fruits et légumes, bien évidemment, euh, ça va être compliqué au niveau protéines. il faut, faut rester honnête tu vois, par rapport à ça. Et, et puis euh, bifurquer sur des aliments comme euh, les aliments vraiment les plus caloriques, les plus chargés en protéines, glucides, lipides, en macronutriments, donc euh, là, comme je t'ai dit, hein, tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est céréales, tout ce qui est tofu, euh, même les protéines en poudre, hein, c'est un soutien, personnellement, j'en consomme, il y a des protéines en poudre qui sont super intéressantes et d'ailleurs, il y a des sources de protéines, des aliments euh, véganes, donc des sources de protéines qui sont complètes, en fait, qui ont un aminogramme complet et ça, on ne le sait même pas. Tu vois, comme par exemple le haricot rouge, euh, le pois chiche, le sarrasin, le quinoa, les quatre, là, euh, le soja aussi, bien sûr, c'est des acides aminés complets. Il n'y a aucunement besoin de faire une association avec euh, du riz, avec ce que tu veux, en fait. Et ça, tu vois, les, les, les personnes qui, euh, qui veulent démonter l'alimentation vegan ne le savent même pas. Ils pensent qu'il n'y a que le soja qui est complet, mais euh, il y a vraiment plus d'aliments qu'on imagine qui sont complets. Et, euh, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas de souci. Pour atteindre, comme je te disais, 100, 150 grammes de protéines par jour, ce que je fais assez souvent, euh, franchement, je ne me, je me casse pas trop la tête. Si tu veux, je peux te donner des exemples, si tu veux qu'on aille un peu plus dans le détail. Mais, mais clairement, par exemple, je me fais un porridge le matin. Donc un porridge, je ne sais pas si tu connais, en gros, c'est des flocons d'avoine. Tu vas mettre du lait végétal, et puis tu vas mettre je peux, un ou deux fruits, des amandes dedans. Bah, ça, clairement, ça me fait euh, monter entre 20 et 30 grammes facilement euh, euh, sachant que dans 100 g de flocons d'avoine, tu as environ 10 g de protéines. Ensuite, lait de soja, 10 centilitres de lait de soja, ce qui n'est pas grand-chose, hein, ça t'apporte 4 grammes de protéines. Donc, je me mets entre 20 et 30 g de lait de soja. Je suis à 8, 12 g plus les 10 grammes. Tu vois, ça fait 20, 30 g facilement, facilement. J'ajoute des amandes, des noix de cajou, des graines de chia, des graines de lin, ce que tu veux comme ça. Euh, franchement, clairement, c'est... C'est plus compliqué. Euh... Bon après, faut connaître. Hein. Comme je dit il faut connaître les aliments. Mais une fois que tu les connais, franchement, t'es es vraiment nickel au niveau protéines. Il y a pas de souci.
0: Bon, on se rend compte effectivement qu'il y a énormément de sources de protéines végétales entre les légumineuses, euh, tofu, tempé, euh, les, les céréales, etc. Il euh, y, y a de quoi avoir son apport protéique pour la journée, euh, sauf si peut-être on fait euh, 100 kg de muscles secs quand qu'on est à l'Olympia, peut-être que ça sera plus difficile sans utiliser de euh, poudre. Euh, justement, ce qui m'amène... Alors, j'ai peut-être une, une question avant de parler de, de protéines en poudre, parce que c'est une question que j'ai également, moi, personnellement, que je me suis déjà posée et qu'on entend régulièrement, c'est que euh, donc pour avoir assez de protéines, tu manges beaucoup Beaucoup de légumineuses tu manges beaucoup de céréales est ce que la conséquence c'est justement de pas avoir à... et puis bon honnêtement c'est une question que, que, qui est souvent abordée dans les podcasts super physiques hein, les podcasts de rudy coya puisque le, le, le partenaire de rudy fabrice et végane également. Et en fait, euh, si tu veux ton apport euh, en tant que sportif, tu as un besoin important, donc si tu veux ton apport euh, total en, en protéines, en passant par des légumineuses, en passant par des céréales, ça te fait automatiquement augmenter ton apport de glucides, parce que ces aliments sont plus constitués de glucides que de protéines. Donc si tu veux amener ton niveau de protéines à un certain niveau ben ça te fait un peu exploser tes glucides et est-ce que justement je dire, mais est-ce que c'est pas la, la voie pour, je sais pas, pour grossir ou finalement pour de devoir manger des quantités astronomiques de légumineuses et céréales sans pour l'instant parler de tout on pourra en parler après
1: ouais ouais, ouais c'est une question qui est, qui, est, qui est très intéressante aussi euh, si tu veux en fait j'ai trouvé une, une parade entre guillemets à ça personnellement alors, ce pas forcément quelque chose euh, que tout le monde connaît, mais euh, ça commence à être euh, quand même assez médiatisé. C'est que, si tu veux, personnellement, euh, je suis en jeûne intermittent. Je ne sais pas si ça te parle, mais en gros, euh, en gros si tu veux, je ne mange pas de petit-déjeuner perso. J'ai supprimé ça il y a six mois. Et en fait, ce qui se passe, je me suis renseigné par rapport aux études vis-à-vis -vis de ça, c'est que euh, ton corps, quand il est en période de jeûne, bah, clairement, la, la masse grasse, en fait, les glucides hein, que tu as stockés, il va aller les déstocker, mais franchement c'est exponentiel. Tu vois. Dès que tu arrives à 14-15 heures de jeûne, ça bam, ça explose. Tu, euh, tu démontes vraiment ta masse grasse et euh, tout en conservant, ça c'est hyper intéressant, ta masse musculaire. Tu ne perds pas en fait de masse musculaire quand tu es en jeûne, ça c'est vraiment un mythe. Euh, donc pour te faire un petit plan de ma journée personnellement, et après je, je ferai le parallèle avec ta question sur les glucides, donc euh, personnellement je me, lève, euh, je me lève, je vais m'entraîner vers les 11 heures. Ensuite, je mange à 13h. Et après, euh, c'est mon premier repas à 13h. Ensuite, so soit je fais une collation au milieu d'après-midi, soit je n'en fais pas. Je remange le soir et je termine à 21h. Donc, en clair, je ne mange pas entre 21h et 13h. Et je m'entraîne à jeun à 11h, juste avant d'aller faire mon premier repas. Je m'entraîne complètement à jeun, sans avoir mangé. Et je me suis rendu compte au niveau des études et par rapport à ce que j'ai pu voir sur moi-même, que j'ai clairement euh, continué à gagner en masse musculaire sans perdre, excuse-moi, excuse-moi, excuse brûler plutôt de la masse grasse sans perdre de masse musculaire. Je me suis rendu compte de ça. Et ça, pour moi, c'est une alternative qui, a, qui est hyper intéressante pour les personnes qui ont peur de trop stocker de masse grasse. Euh, parce que, euh, parce que voilà, il y a des glucides dans, dans les légumineuses, dans les céréales et ça va aller se stocker sous forme de masse grasse. Bon, après, je sais que le jeu d'intermittent, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde veut, veut faire. Euh, supprimer le petit-déjeuner. Il y a des personnes qui adorent ça, donc euh, ce n'est pas forcément une solution pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes qui sont vraiment euh, cadrées sur leur physique, bah, ça peut être vraiment quelque chose d'idéal. Après, euh, ce qu'on peut faire, bien sûr, bah, ça va être, euh, tu vois, on commence à en parler, mais ouais, tout ce qui est tofu, tout ça, c'est euh, clair que c'est une, une, euh, une bonne alternative parce que ça se, ça se rapproche du profil de la viande. Ça va être protéines plus lipides, quasi pas de glucides, voire zéro glucides, puis après, bien sûr, bah, tout ce qui va être aux protéines en poudre aussi. Hein. Bon, le, le but, c'est pas d'en manger euh, 10 coupes par jour hein, de protéines en poudre, mais simplement, ça peut aider à contrôler euh, plus facilement les glucides. C'est clair que c'est normal. Une...
0: Et le tofu, euh, donc c'est quoi exactement
1: Alors, euh, ouais, je vais te donner les variantes en même temps que je te disais. Donc, euh, le tofu, si tu veux, c'est simplement du soja euh, qui a été, euh, qui a été euh, manipulé, tu vois, qui a été transformé un petit peu. Il n'y a pas énormément de transformation, c'est pas non plus comparable à une pizza, mais euh, en tout cas c'est du soja qui est un petit peu transformé. Ensuite le tofu lactofermenté, donc ça c'est un tofu qui a subi une transformation, une, une fermentation. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et en fait ce qui est très intéressant c'est que ça, ça, ça élimine en fait euh, quasi tous les euh, oestrogènes euh, dangereux, tu vois pour, euh, pour les hommes, etc. Enfin, après. Ça, c'est pareil, hein. c'est des mythes un peu aussi, Mais en tout cas, on va dire pour les gens qui ont peur du soja ou du tofu en tant que tel, parce que qu'ils ont peur euh, au niveau oestrogène, euh, testostérone, bah, clairement, ces personnes-là, je leur conseille de passer sur du tofu lactofermenté ou du tempeh. Tempeh, c'est pareil, c'est une variante de tofu fermenté. Et là, euh, clairement, c'est hyper intéressant parce que premièrement, au niveau oestrogène, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, euh, ça, ça permet d'augmenter drastiquement la valeur en protéines et euh, avec des acides amylés qui sont plus facilement euh, assimilables par l'organisme. Qui veulent faire attention à leur diète, c'est euh, une bonne alternative.
0: Et alors effectivement, donc il y a cette alternative de, de tofu sur, sur, différentes, sur différentes formes comme tu l'as dit et en fait pour faire une petite confidence de mon côté, euh, moi j'ai acheté du tofu en fait il y a, il y a un ou deux mois, j'ai fait ma première acquisition de tofu en fait parce que euh, bah je, voulais, je voulais voir en fait, je voulais voir quel, ça, quel goût ça avait si ça pouvait, euh, je sais pas, remplacer une source de protéines sur un repas puis histoire de, de diversifier aussi, tu sais, on mange beaucoup de... Enfin, en ce qui me concerne, c'est beaucoup de, de bœuf, de poulet, euh, poisson, euh, oeuf. Euh, donc c'est, bon, voyons, est-ce qu'on peut pas manger autre chose Et euh, donc bon, bah, très bien. J'ai eu une petite limitation, en fait, euh, c'est que euh, je l'ai cuisiné toujours de la même manière, on va dire. J'ai essayé de couper en, en plusieurs morceaux, de le faire revenir à la poêle, de le faire cuire, avec en ajoutant des épices. Et je me suis confronté à un problème, et peut-être que les ceux qui, qui veulent passer vegan, ils vont se confronter à ce problème-là, c'est... Euh, Putain, ça a toujours le même goût quoi. C'est toujours pareil. Et est-ce que il euh, co comment on peut diversifier ça et pour pas s'enlacer parce que si il faudrait euh, en manger tous les jours finalement pour en passer la viande, ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce que tu as des alternatives toi pour ça
1: Alors, pour le tofu en tant que tel déjà ouais, c'est clair que c'est pas bon euh, nature, c'est euh, dégueulasse. <rire> c'est clair que c'est clair que c'est le premier truc qu'on pense à acheter quand euh, on veut diminuer la viande, mais c'est c'est dommage, enfin c'est dommage, je comprends, hein. je dis c'est dommage dans le sens où euh, il y a énormément plus d'aliments à côté euh, qui sont potentiellement même plus intéressants et, euh, et puis, euh, puis qu'on ne connaît pas. Quoi. Donc c'est un petit peu dommage, comme je te disais, hein, tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, c'est chargé, blindé en protéines, même du hummus. Du hummus, hein, tu vois, des petits trucs comme ça, on ne connaît pas trop. Ça, je ne sais pas si tu connais, le houmous, c'est des pois chiches qui sont mixés. Tu sais, c'est une... Tu vois Oui, bien Donc sûr. Ça, le houmous, c'est chargé en protéines. Tu as, as plein de trucs comme ça. tu vois. Après, pour le tofu. Euh, ce que tu peux faire, c'est euh, bah déjà faire une marinade, tu regarderas, les gens ils peuvent regarder sur euh, Google, tu mets euh, tofu mariné, donc tu vas simplement prendre un bol, tu vas le couper hein, toujours en petits morceaux et dedans tu vas mettre, je ne sais pas, par exemple du sirop d'agave, tu vas mettre, euh, bon ça c'est un peu sucré, mais euh, tu peux mettre du, de la sauce soja qui va donner plus de force, tu vois, plus de, euh, un goût plus salé, plus prononcé, euh, ça peut être des épices aussi que tu peux ajouter, mais un liquide, on va dire une huile, un petit peu, un truc comme ça. Et rajouter des épices par-dessus et ça va s'imprégner en fait. Ça va s'imprégner à l'intérieur et ça va déjà être meilleur que simplement en ajoutant les épices dans la cuisson. En fait, c'est mieux de déjà faire une petite marinade avant plutôt que. Puis après, c'est pareil. La marque, la marque, c'est pareil. Il y a des marques qui sont vraiment pas bonnes en termes de tofu. Il y a un tofu que j'ai trouvé euh, depuis quelques mois en magasin bio. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est ce qui est dingue en fait. C'est que c'est le moins cher des tofus et le goût est clairement euh, meilleur. Donc il faut pas hésiter aussi à tester, à aller voir, tu vois, différentes marques. Les personnes qui testent du tofu qui trouvent ça euh, dégueulasse, essayez d'aller voir d'autres marques déjà, parce que euh, le goût est complètement différent. Et en plus de ça, après, faire une petite marinade, euh, faire ça, ça peut vraiment aider, tu vois. Moi, si, j'aime bien aussi de temps en temps me faire du tofu brouillé. Donc en clair, euh, je prends du tofu, je le mixe dans mes mains, pour euh, vraiment que ça fasse euh, comme des œufs brouillés, tu vois. Euh, je mets ça dans une casserole, je mets de l'huile d'olive du curcuma pour que ça ressemble à l'œuf visuellement, puis après je vais mettre euh, des champignons, je vais mettre un petit peu d'ail, je vais mettre euh, je sais pas, de l'échalote, euh, des trucs comme ça, et là, tu, ça n'a rien à voir, tu vois, ça n'a rien à voir, tu as l'impression de, de manger une omelette en fait, euh, donc tu n'as pas vraiment le goût, mais euh, psychologiquement, en fait, tu as un petit hack qui se fait dans le cerveau parce que tu as l'impression d'avoir une omelette devant toi et puis le, le, le cerveau euh, inconsciemment euh, a l'impression que c'est ça. Quoi.
0: Excellent, bon ben effectivement euh, tu fais des marinades, tu changes un petit peu la manière dont tu, le cu dont tu le cuis et en fait euh, tu vas réussir à, à éviter la redondance euh, donc on a vu euh, les légumineuses les céréales, tout ça, on voit qu'on peut, euh, peut refaire notre diète de manière végane en fait, en étant intelligente et, et adaptée Et euh, alors donc on est sportif et puis après euh, l'entraînement, après la musculation euh, ben, on aimerait bien prendre un petit shaker de protéines admettons, parce qu'on n'a pas, pas le tofu sous la main euh, et puis on rentre pas chez soi et puis on n'a pas envie de euh, de prendre, je sais pas, la, la, la boîte de légumineuses avec nous. Donc, on veut prendre des protéines en poudre, par exemple. Donc, des protéines végétales, il en existe. Euh, lesquelles tu recommanderais Lesquelles seraient les meilleures pour toi
1: Les meilleures, en fait, pour moi, c'est celles qui existent parce qu'il n'y en a pas énormément de variétés. Enfin, là, sur le site, on va dire, où je m'approvisionne. Je D'ailleurs, si on peut en parler, c'est Force ultra nature Donc, c'est un site français, c'est bio et franchement, le rapport qualité-prix il est vraiment pas mal quoi, parce que c'est bio et la qualité, elle est là. Tu vois, donc, c'est donc, là-dessus que j'en prends. Et euh, au niveau des, des, euh, des, des protéines en tant que telles, les quatre euh, goûts, entre guillemets, on va dire, arômes que je prends, enfin variété plutôt, ça va être euh, bah, soja. Soja, clairement, c'est euh, protéine complète, hein, donc euh, ça, c'est super. Sinon, ça va être poids jaune. Le poids jaune, c'est pareil, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. C'est une protéine complète aussi, hein. tous les, les pois comme ça, pois jaunes protéine complète. Euh, sinon, ça va être le chanvre. Ça, le chanvre, c'est pareil, c'est euh, extrêmement qualitatif, protéine complète aussi, hyper intéressant.
0: Pour l'anecdote, j'ai déjà goûté la protéine de chanvre, euh, <rire> faut s'accrocher. <rire> c'est ce
1: que j'allais dire, t'as as dû goûter nature, et la euh, nature, t'as euh, l'impression de manger de la terre. Bon,
0: c'est exactement ça, c'est exactement ça, de la terre avec de l'herbe. <rire>
1: que c'est... Euh... C'est quand même mieux, si possible, de la prendre aromatisée. Et sinon, bah, clairement, de se faire un smoothie. Moi, je me fais tout le temps des smoothies comme ça. C'est sûr que tu, mets, tu mélanges tu vois, du lait végétal avec des fruits rouges surgelés, une banane, du, du cacao en poudre, tout ça. Donc, euh, donc, clairement, le goût, tu le sens pas du tout tu vois, sur le champ. Il n'y a pas de souci. Sinon, le dernier, ça va être du riz. Protéines de riz aussi, ça se fait. Euh, donc, sinon, ce que tu, ce que tu peux faire, c'est t'émotiver motivé. Je l'avais partagé en vidéo c'est qu'en fait j'avais acheté il euh, y a des bca vegan aussi qui, qui existent, hein, si jamais euh, tu vois, je peux en parler c'est vrai que ça peut être intéressant euh, donc bca qui sont des acides aminés plus spéciaux, qu'on a plus besoin euh, en récupération euh, pour l'entraînement et euh, si tu veux ce que j'ai fait en vidéo c'est que j'ai acheté euh, un sachet de, de je sais plus, 2 kilos, je sais plus c'était quoi la, le format euh, protéines de soja, un sachet protéines de riz, un sachet euh, protéines de euh, je sais plus c'était quoi l'avant-dernier et l'autre c'était BCA et en fait j'ai pris les quatre, je les ai versés dans un grand saladier j'ai tout mélangé et après j'ai reversé ça dans les sachets et là ça fait des, un mix de protéines tu vois, qui te coûte beaucoup moins cher que euh, les euh, super mix euh, protéines tu vois, que tu peux avoir euh, déjà préparé
0: Ok, bah, excellente astuce euh, ça nous fait pas mal de choses là euh, je pense qu'on peut composer euh, des menus euh, différemment donc c'est plutôt c'est plutôt bien pour toi la meilleure méthode euh, pour devenir euh, vegan en tout cas pour passer le pas est-ce que c'est mieux euh, peut-être en t'appuyant aussi sur ton expérience personnelle et sur euh, l'expérience de, de gens que, que tu as côtoyé qui sont euh, passés vegan est-ce que c'est mieux de le faire de manière radicale d'un coup on, tu vois un petit peu comme quand on peut arrêter de fumer tu vois c est, c est, c est, on se dit allez hop tac du jour au lendemain j'arrête la clope terminée ou alors il vaut mieux aller progressif voilà petit à petit d'abord euh, végétarien d'abord végétalien et pour faire pour, juste pour, pour terminer sur euh, la cigarette je pense personnellement que c'est mieux d'arrêter d'un coup plutôt que de réduire progressivement je pense et puis c'est surtout ce que j'ai surtout euh, retenu c'est que ce qui va te rester en fait va devenir tellement important c'est à dire que si tu, tu termines par tu, tu fumes que 3 cigarettes par jour ces 3 cigarettes euh, surtout si tu as été un gros fumeur vont devenir euh, tellement importantes que ça va être extrêmement difficile de s'en passer et est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec euh, l'alimentation, c'est de se dire que si euh, le morceau de fromage, si tu, tu, tu laisses que le fromage dans ton alimentation, euh, est-ce que ça ne va être pas être hyper compliqué de s'en passer après
1: bah Écoute, c'est euh, hyper intéressant ce que tu me dis, parce que j'avais jamais vu les choses euh, sous cet aspect, en fait. Jamais, euh, je ne m'étais jamais posé la question. En fait, quand tu as commencé à poser ta question, je me suis dit, bah, je sais déjà ce que je vais lui répondre, je vais lui dire que... Euh, euh, pour moi, je pense que c'est mieux d'y aller progressivement, c'est mieux de euh, franchir des étapes petit à petit pour ne pas être frustré. Et c'est vrai que quand tu dis que euh, voilà, tu as, t as la dernière, euh, le dernier petit truc et tout, euh, qui te reste, le dernier petit bout de fromage ou, ou euh, un autre produit animal qui te reste et que tu dois passer l'étape 100 vegan, bah, ça peut être compliqué. Mais justement, en fait, ce que je peux te répondre à ça, c'est que euh, je pense que c'est important de rester à l'écoute de soi-même et, euh, et voilà, tu vois, en fait, moi, je pars du principe où euh, si tu ne deviens pas vegan, c'est que tu n'es pas encore prêt, en fait, tout simplement. Donc, euh, ça ne sert à rien de, de trop se forcer. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, une juste limite entre euh, les efforts que tu es capable de faire et ne pas trop entrer dans la frustration. Donc après, cette limite, elle est difficile à trouver, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, à la limite, ce qu'on peut faire éventuellement pour les personnes qui, euh, ce qu'on peut conseiller, les personnes qui... Qui aurait suivi ça, donc le fait d'y aller étape par étape, je ne sais pas, trois mois végétarien, ok, ça se passe bien, je fais le bilan, nickel, je vais vers une étape supplémentaire, j'enlève je, également les œufs, ça se passe bien, etc. Il me reste le fromage, et puis là, peut-être qu'au bout de neuf mois, un an, ok, il me reste vraiment que, je ne sais plus ce que j'avais dit avant, mais imaginons, il reste juste le fromage. Bah, ce qu'on peut faire, euh, pourquoi pas, c'est de se dire, euh, plutôt que de se dire euh, maintenant, je vais tout arrêter, je vais devenir 100% vegan et il y a moyen que je sois frustré par la suite au bout de 3-4 mois, bah, c'est de faire le test carrément 100% vegan, mais de se dire qu'on le fait que pour 3 mois, tu vois. Se dire bah, je vais euh, plutôt que de se vraiment mettre une épine dans le pied, enfin euh, de, de, de prendre le risque d'être frustré, et bah, test, test par exemple de faire euh, voilà, 3 mois où tu arrêtes vraiment tout, tu regardes ce qui se passe, si vraiment ça va pas. Bah, tu réintègres la dernière option que tu avais et comme ça tu sais que tu n'es pas trop frustré. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre son temps parce qu'il euh, oh, y a, a l'idée en fait, de devenir vegan qui peut venir, mais il y a vraiment tout le, toute la mémoire cellulaire, toute la mémoire émotionnelle qui est intégrée en nous par rapport à l'alimentation et qui peut être beaucoup plus forte que au niveau du mental, ça peut vraiment prendre le dessus. Voilà, euh, il y, y a des petits trucs comme ça qui ont été assez compliqués, entre guillemets. Tu vois, par exemple, le barbecue. Euh, le barbecue l'été, tu vois, ça dure 2-3 mois dans l'année. C'est des odeurs qui te rappellent des choses. Et tu vois, ça, c'est des, des petits trucs qui ont, qui ont été plus difficiles pour moi. Après, j'arrivais quand même à, à ne pas en manger parce que je savais qu'au fond de moi, voilà, j'avais l'image en fait, de l'abattoir, tout ça. Et je me disais, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important de rester cohérent avec soi-même. Et je pense que c'est important de ne pas trop se mettre de pression, de lâcher prise si jamais, euh, même si ça fait un an qu'on est végétarien, bah, si on se remet à manger un morceau de viande, tant pis, ce n'est pas très grave, on n'est pas dans un concours, on n'est pas… Euh, pour moi, en fait, c'est un peu dommage qu'il y ait des vegans qui stigmatisent euh, tu vois, les personnes qui reviennent en arrière ou les personnes qui n'arrivent pas à avancer trop vite. Il faut vraiment qu'on reste à l'écoute, qu'on reste cohérent et faut, faut qu'on arrête de juger les gens comme ça, tu vois. On, est, on est tous différents, on a toutes, tous notre histoire, notre… Euh, notre parcours, notre vitesse, il faut, faut arrêter vraiment de stigmatiser les, les gens euh, par rapport à leur... Il euh, n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, il n'y a pas de, de vitesse euh, précise pour avancer, il faut, faut vraiment rester à l'écoute de soi parce que, euh, parce que sinon tu vas te faire juger et puis ça peut être euh, négatif. Quoi.
0: Pour basculer un peu sur l'aspect euh, santé, tout à l'heure tu nous as confié que euh, tu avais l'impression, euh, ou en tout cas la sensation, d'avoir une meilleure récupération depuis que tu avais adopté ce type d'alimentation. Et euh, est-ce que euh, tu as eu des blessures toi-même euh, Peut-être pendant ta période Végane Et que tu je sais pas T'as as vu que tu récupérais mieux euh, Et comment tu as fait pour récupérer Et puis quelles étaient ces blessures si elles ont lieu
1: Bah si tu veux non j'ai jamais été blessé euh, Autant en étant euh, euh, Végane qu'en étant omnivore Donc euh, c'est vrai que je ne peux pas trop témoigner tu vois, Par rapport à ça euh, Mais comme je te dis hein, j'ai pas une pratique non plus sportive Qui est extrême euh, je reste un, Je me définis comme un passionné mais euh, je n'irai pas non plus à dire que, que voilà je, je vais trop loin, tu vois, je connais mes limites en fait et puis je ne vais pas non plus trop loin dans l'effort. Et en plus de ça, je fais en sorte de vraiment bien m'échauffer, tu vois, la coiffe des rotateurs, etc. Je fais vraiment gaffe à tout ça, donc, euh, donc, euh, donc non, Franchement non, je, je pense pas être sujet aux blessures facilement. Euh, J'ai quand même une bonne, euh, ouais, une bonne capacité à récupérer, et puis, euh, puis euh, ouais, peut-être une bonne souplesse entre guillemets. Donc, euh, c'est vrai que je peux pas trop témoigner si, si j'ai eu des avantages ou des inconvénients par rapport à ça, comme je me suis jamais blessé de ma vie, je peux pas trop donner l'avis là-dessus.
0: C'est quoi ton approche, ta façon de t'entraîner Comment tu t'entraînes comment tu
1: toi euh, bah, si tu veux, je vais commencer par l'échauffement euh, articulaire classique, tu vois, moulinette poignet, etc. Ensuite, je vais passer sur euh, des automassages. Après, je vais passer sur euh, de la mobilité, euh, des étirements actifs, on va dire. Je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire, je pense. Euh, mmh, ouais. Pas rester passif pendant 20 secondes, mais aller chercher amplitude de plus en plus progressive. Puis après, je vais chauffer la, la zone articulaire qui, euh, qui, euh, comment dire, que je vais travailler sur la séance. Si je vais travailler euh, je sais pas, sur les tractions sur le dos ou sur le torse, bah plutôt localisé sur la coiffe des rotateurs, l'épaule. Voilà le triceps, etc., etc., de manière localisée, puis augmenter l'intensité petit à petit, en passant sur euh, du polyarticulaire, puis après terminer vraiment avec des charges de plus en plus lourdes, euh, pour arriver sur euh, mes charges de travail euh, petit à petit qu'on Et après, sinon après la séance, euh, soit automassage, si j'y pense, ou alors sinon c'est directement à, à la douche, etc.
0: Ok, et euh, parmi tes coachings, euh, enfin en tout cas parmi les gens que tu coaches, tu m'as parlé aussi d'un petit peu de, de préparation mentale, moi c'est un domaine qui me, qui me rend extrêmement curieux et j'ai vraiment pour objectif de faire un épisode spécial sur ça avec un préparateur euh, mental, euh, on va, on va peut-être pas euh, en parler euh, précisément mais tu m'as dit que tu prenais un petit peu en charge donc ton client d'une manière globale, hein. il n'y avait pas que euh, l'entraînement, il y avait aussi le, la manière de s'entraîner, la manière de voir, de vo voir l'activité, la, de la vivre, de s'alimenter, tout ça, et donc euh, la partie mentale également. Euh, on va dire quelles sont les grandes lignes euh, directrices toi, de tes coachings tu vois, Quand un client vient te voir pour euh, une transformation, un euh, meilleur bien-être, on va dire, ou un changement d'alimentation, ouais. quelles sont tes étapes que tu mets en place
1: bah, En fait, euh, si tu veux, je n'ai pas de modèle précis dans le sens où je m'adapte vraiment à, aux besoins de la personne. Et, euh, et je ne vais pas forcément lui dire... Euh, qu'elle peut faire les trois dimensions, euh, donc euh, ce que je veux dire par là, c'est la dimension nutrition, la dimension sport, entraînement et la dimension euh, mentale, euh, un petit peu développement personnel. Je vais vraiment lui demander euh, ce dont elle a besoin, où elle en est dans sa vie actuellement. Après, bon, dans la logique, tu vois, les gens qui viennent me voir, ils sont quand même vé végétariens ou végans hein, ce sont pas des omnivores logiquement. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà je vais vraiment m'adapter à la personne si elle veut intégrer euh, la partie euh, mentale, la partie euh, exercice méditatif, euh, reprise de contrôle sur les pensées euh, tout ça, je peux lui faire mais je vais vraiment euh, pas la forcer tu vois je vais y aller progressivement. Je vais déjà faire un bilan général, je vais lui demander de, de prendre ses, euh, ses performances sur tel tel exercice, puis après bah, tout ce qui est classique, un hein, photo, quoi etc et puis euh, faire le bilan euh, chaque semaine au téléphone et après le bilan mensuel où là on va vraiment euh, aller plus en profondeur puis je vais lui donner en même temps son nouveau programme pour le mois suivant, lui donner les directives puis après elle me fait un, un feedback euh, semaine après semaine pour voir euh, comment ça se passe.
0: Je pense qu'on peut voir un échantillon de, de ça sur ta chaîne YouTube, par exemple. Enfin, un échantillon, plus qu'un échantillon, même avec Greg Guillotin, il me semble. Tu lui as fait une un transformation 35, enfin, 35 jours, non as... Mais Ouais, c'est
1: pareil. 30 jours, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, pendant un mois. Euh, donc, je pense que si les gens sont curieux, Greg Guillotin, bon, c'est quelqu'un qui, qui est très connu maintenant sur les réseaux, en tout cas sur Internet. Euh, donc, ils peuvent aller voir. Ils vont se rendre compte de, de comment tu peux procéder et euh, je voulais revenir aussi sur, euh, bah sur ce concept. En fait, j'ai vu sur ton site web, tu parles du fit mobile ou de la fit mobile. Je ne sais pas comment, si c'est masculin ou féminin. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots Parce que je trouve ça non seulement original, mais hyper intéressant. Mais
1: je te remercie, c'est gentil, Jean. Euh, ouais, en fait, c'est un, un projet euh, pour tout te dire que j'ai depuis euh, plusieurs années. Et euh, même euh, avant de devenir coach, en fait, je commençais à avoir cette idée et euh, j'ai laissé, laissé ça à la trappe parce que euh, voilà, j'avais des, des priorités on va dire, il euh, fallait que je développe mon site internet tout ça et là depuis un ou deux mois c'est vraiment revenu en force et je me suis dit il faut, faut que je le fasse maintenant parce que sinon je ne vais jamais le faire et en clair c'est euh, un système de coaching en extérieur déjà parce que personnellement euh, je ne me vois pas coacher en salle je n'arrive pas à me motiver à, à rester cadré pour moi il faut vraiment que ce soit inspirant, il faut que il faut que les dimensions soient limitées pour que le potentiel soit limité tu vois, pour que la progression soit limitée faut il faut qu'il y ait du ciel au dessus de la tête il faut que, faut que les distances soient, soient démesurées et euh, donc je me suis dit bah, comment est-ce que je peux faire parce que c'est clair qu'en salle il y a du matériel il y a de la qualité au niveau du matériel il y a, du, il y a des poids, il y a plein de choses en extérieur tu as le côté inspirant mais en même temps il n'y a rien tu vois. un coach qui va coacher en extérieur il emmène des élastiques deux trois kettlebells et puis ça s'arrête là c'est impossible d'emmener euh, du matos donc euh, j'ai commencé à, à laisser un petit peu de côté ça quand j'avais ce projet d'aller coacher dehors. et euh, il y a quelques années je suis tombé sur euh, un vélo cargo c'est à dire un vélo transporteur donc en clair c'est un vélo qu'on peut voir de plus en plus dans les grandes villes tout ce qui est Lyon, Paris, même ailleurs hein, ça se développe donc c'est un vélo avec un gros coffre tout simplement devant euh, qui est assez long hein, quand même c'est pas un, un petit vélo c'est un vélo qui fait 2-3 mètres et euh, qui permet d'emmener euh, jusqu'à 150 kg, euh, voire un peu plus, parfois 200 kg de matériel. Et euh, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut euh, pour emmener de, du matériel de muscu, pour emmener des poids, euh, des, 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 des kettlebells assez lourdes. Je peux même emmener des, euh, des barres à dips, tout ça, je peux les caler, en fait, j'ai imaginé un peu tout ça, je peux même emmener des barres, je peux les caler le long du vélo. Donc, euh, donc ce projet. Je vais le lancer. En fait, euh, là, euh, clairement, j'ai réussi à mettre euh, la somme de côté parce que c'est un vélo qui coûte quand même plusieurs milliers d'euros. C'est euh, pas donné. Donc, euh, là, euh, clairement, j'ai vraiment envie de le faire parce que je sais que ça, ça pourrait être hyper inspirant. Le but, c'est de, de coacher euh, 4 à 6 personnes, vraiment des groupes qui ne sont pas trop, euh, pas, trop euh, pas des gros groupes, on va dire, et de les emmener dans des lieux qui sont naturels et De faire voilà, des squats avec une barre chargée à 80-100 kg avec un lac devant soi, tu vois. Faire un soulevé de terre avec euh, je sais pas, une forêt devant soi, je trouve, ça, je trouve ça tellement inspirant, en fait, tellement génial que, que je me suis dit, faut vraiment, vraiment que je développe le truc. Donc là, d'ici la semaine prochaine, je vais aller, euh, je vais aller visiter l'entreprise qui fait ça, qui, qui est pas très loin de chez moi, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Dijon. Je vais lancer ça sur Dijon euh, d'ici. Euh, peut-être un, deux, trois mois, je vais voir quand les gens vont se motiver, parce qu'il faut quand même qu'il fasse un petit peu chaud, que ça remonte un petit peu, et puis après je vais lancer ça sur Lausanne à partir de septembre, donc Lausanne en Suisse, euh, sur les bords du lac Léman, et toujours pareil, même concept, euh, lieu hyper inspirant, coaching groupé, petit groupe 4 à six personnes, et le but c'est de faire des genres de circuits training, donc des, des petits circuits groupés avec... Euh, il y en a un qui fait du soulevé terre pendant que l'autre, il fait du kettlebell. Il y en a un troisième qui fait, je sais pas, des tractions aux anneaux, etc., etc., quoi. Le but, c'est vraiment d'amener les gens à sortir de chez eux et puis de progresser dans la nature.
0: Ouais, c'est un projet ambitieux, je te souhaite de le réussir c'est intéressant et ça sort, de, ça sort du lot et puis même je pense que c'est hyper inspirant tout ce qui est différent, comme ça moi j'aime bien des, des nouvelles, nouvelles idées ou je sais pas des, des nouvelles façons de voir les choses et puis de, de, tu vois, as cette idée de vouloir entraîner en plein air donc euh, c'est plutôt cool d'aller chercher les moyens de le faire euh, juste avant de te poser les petites, trois petites questions de fin que j'ai pour l'habitude de poser Évidemment, rapidement, j'aimerais avoir ton avis sur euh, The Game Changers euh, sur Netflix. Alors peut-être rapidement, parce que pour ceux qui sont vraiment intéressés d'avoir tout un avis complet, euh, je les renvoie sur ta vidéo YouTube, donc tu en, tu en as fait une vidéo euh, il y a deux mois, je pense, je crois que c'est ça. Mais rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce documentaire qui a fait, euh, qui a fait un énorme bruit et de, dont tout le monde en a parlé d'ailleurs. Oui,
1: carrément. Hein. Mais d'ailleurs, en fait, c'est euh, intéressant que tu m'en parles et puis que tu fasses le lien avec ma vidéo parce que... Euh, je me suis rendu compte que euh, ma vidéo, tu vois, je l'ai fait le lendemain où je l'avais vue et puis j'étais un peu, euh, tu vois, ça faisait, franchement, ça faisait au moins un an que j'attendais le documentaire, j'étais euh, vraiment euh, comme un gosse et tout, et euh, du coup, j'ai regardé ça et puis j'ai, sur le coup, tu vois, j'ai pas vraiment pris assez de recul et euh, je, pour moi, il y avait que du positif, tu vois, clairement, dans ce que je disais dans ma vidéo, voilà, c'est super, etc. Et je me suis rendu compte clairement qu'en euh, regardant des critiques d'autres personnes, et en prenant plus le temps, tu vois, en vraiment prenant du recul par rapport au doc, au documentaire, ben, je me suis rendu compte que, ouais, c'est un. Il y a du pour et du contre dans le sens où euh, le pour, c'est que, c'est que, voilà, ça met clairement en avant des athlètes qui sont végétaliens, des, des athlètes qui, euh, qui progressent, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Mais d'un autre côté, il euh, y a quelque chose dont tu avais parlé tout à l'heure qui était intéressant, c'est. Euh, tu disais, il me semble que dans le documentaire, tu avais pu voir qu on disait, euh, c'est mieux en gros d'être vegan que d'être omnivore pour progresser. Un peu l'idée de propagande, ouais. C'est ouais, exactement ça, c'est un peu ça et je trouve ça un petit peu dommage parce que, parce que voilà, il faut, faut rester cohérent euh, dans le sens où, euh, tu vois, en fait, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que dans le documentaire, ils utilisent euh, le, burger, le burger omnivore un Burger avec un steak de bœuf pour dire c'est mauvais sur la santé si tu compares ça à une protéine végétale, mais c'est évident en fait, c'est logique. Hein. Si tu le compares à un aliment transformé omnivore, forcément un aliment vegan ça va être meilleur. Donc tu vois, il y a des petits trucs comme ça avec le recul. Je me suis dit, c'est dommage quoi, c'est dommage parce qu'ils auraient vraiment pu faire mieux. Ils auraient pu ne pas forcément dire que c'est meilleur, mais dire que c'est tout aussi bien d'être vegan. Ça aurait pu être quelque chose de largement suffisant. Donc mon avis, il est mitigé si tu veux. C'est positif, mais ça reste à l'américaine, ça reste un peu du blockbuster et euh, ça, reste, euh, ça reste vraiment on rentre dedans et puis on démonte tout quoi. C'est un petit peu dommage.
0: Ouais je pense que c'est intéressant de le regarder avec un avec une espèce de filtre, attention, c'est tout est monté, tous les arguments sont, sont balancés un peu dans un ordre précis pour vraiment te, te mettre dans le crâne, que l'homme n'a jamais été fait pour manger de la viande et que quand il mange il passe en régime vegan, bah, tout devient formidable, il explose ses performances, mais bon si tu creuses un, un petit peu, Enfin, si tu creuses ou en tout cas si tu si, si essaies de prendre du recul et c'est pas facile parce que c'est extrêmement bien fait tu te rends compte qu'il y a quelques petites incohérences à ce propos euh, je recommande euh, la vidéo il y avait Julien Vénesson qui avait fait une vidéo euh, très très longue euh, de récap sur euh, The Game Changers euh, que j'avais je sais pas si tu l'as vu, j'avais trouvé extrêmement intéressante limite euh, c'est un ami qui m'avait envoyé le, le lien de la, la vidéo de Julien Vénesson et je l'avais trouvé presque plus intéressante euh, sa réaction au documentaire plutôt que le documentaire lui-même.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Après, euh, j'ai pas... J'ai vu sa vidéo, je crois, mais euh, en fait, faudrait que tu regardes les commentaires parce qu'il y a, il y a un, un vegan que je connais qui est, qui est bien calé aussi niveau nutrition et qui a répondu. Tu regarderas éventuellement parce qu'il euh, y a des points qui sont... Enfin, euh, soi-disant, Julien, il est... Au niveau des études, euh, il faut, faut, faut faire attention aussi un petit peu euh, par rapport à ça, mais bon, après, je, je sais pas trop... Hein. J'ai pas okay. été vérifié, j'ai pas été vérifié. Mais c'est vrai que tout a à apprendre avec des pincettes. Hein. C'est clair que je suis d'accord que The Game Changers il est clairement surexposé. Je sais plus, je voulais te dire quelque chose d'ailleurs par rapport à ça. Je sais plus, je te redirai éventuellement plus tard si j'y pense, mais là c'est passé. Je sais plus ce que je voulais te dire.
0: Ok, non mais effectivement, euh, je recommande la vidéo de Julien parce qu'elle est, euh, on va dire qu'elle est en, en opposé par rapport à ce que veut nous marteler euh, le, le documentaire. Euh, on rappelle évidemment à tout le monde que. Euh, prenez des pincettes sur tout ce que vous voyez. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que je vous recommande quelque chose en particulier qu'on dit des choses que c'est la vérité absolue. Absolument pas. Euh, donc voilà, déjà, on se dédouane de, de, de toute future erreur de cette manière-là. Euh, et puis non, c'est vrai, hein. faites-vous votre avis. Hein. Euh,
1: Jérôme, moi, du coup, je me souviens, en fait, ce que j'allais te dire, c'est que, que par rapport à ça, donc, les critiques, tout ça... Il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se sont dit après, ah ouais ça ne ça va, ça va pas du tout aider les gens à devenir vegan. En fait, les vegan, les vegans en tant que tels, ceux qui sont déjà vegan, d'après ce que j'ai pu voir dans les groupes Facebook, tout ça, ils disaient, euh, disaient ouais, c'est horrible ce qui s'est passé avec The Game Changers, les gens ils vont, ils vont pas y croire. Il n'y a, a pas de gens qui vont vouloir devenir vegan parce que c'est clairement euh, un blockbuster, voilà c'est tout faux en gros le documentaire. Et au final, bah, il se trouve que euh, j'ai pu voir dans des groupes Facebook des partages de d'inscription au groupe Facebook. J'ai pu voir au niveau de mes abonnements sur la chaîne YouTube, au niveau des gens qui m'ont demandé des infos, que clairement, ça a vraiment aidé euh, des gens. Même si il y a du bullshit entre guillemets, même s'il y a des études qui sont bidons, il y a quand même beaucoup de gens qui ont qui se sont mis à réfléchir et qui sont passés sur euh, sur euh, essayer, tu vois, d'être végétarien ou, ou vegan. Donc, il y a quand même du positif si tu prends en compte. Qu'est-ce qu'on vise derrière Tu vois, qu'est-ce qu'on vise derrière, c'est manger moins d'animaux. Après, étude, pas étude, c'est sûr que bon, c'est autre chose, tu vois. Mais si tu prends ça, bah, tu te rends compte qu'il y a eu du positif au niveau de la surconsommation de, de viande.
0: Voilà, on peut dire ça que conséquence positive finalement, c'est que ça a fait parler euh, de cette de, 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 du régime. Euh, J'ai toujours du mal à trouver le bon mot pour ça, mais on va dire de la diète vé végane, on va dire. Ça a fait parler beaucoup, donc les gens s'intéressent et finalement peut-être qu'ils font ils feront attention à leur santé. Et avant de conclure, euh, j'aimerais quand même mettre en garde, c'est que végane ne veut pas nécessairement dire santé. Et pour prendre un exemple tout con, c'est que un cookie, un cookie sorti euh, de, de n'importe quelle euh, ind, usine industrielle avec du chocolat, avec, euh, je sais pas, avec euh, toutes les farines euh, végétales, etc. n'est pas bon pour, n'est pas quelque chose qui est recommandé pour être en bonne santé. Je veux dire, tu peux manger des cookies toute la journée, tu seras en mauvaise santé. Pourtant, c'est vegan. Donc, peut-être, attention à, ce, à cet amalgame aussi où les gens pensent qu'à partir du moment où c'est vegan, c'est, c'est euh, santé.
1: T'as complètement raison et euh, c'est clair qu'il y a vraiment euh, un greenwashing, tu vois, un peu par rapport à tout ça, euh, vegan, l'emballage le, est vert, etc. C'est beau, euh, c'est bio, mais il y a des chips qui sont bio, tu vois, qui sont vegan aussi en parallèle. Hein, c'est pour ça, c'est clair qu'il faut faire gaffe. L'alimentation healthy, l'alimentation santé euh, n'est pas synonyme de, enfin, euh, l'alimentation vegan plutôt n'est pas synonyme d'alimentation santé. Ça c'est c'est clair. Il faut aller vers les aliments naturels.
0: Très bien, bah, écoute, pour terminer, euh, je vais te poser euh, trois petites questions Donc, euh, je disais que j'ai l'habitude euh, de demander en fin d'épisode. D'abord, est-ce qu'il euh, y a un conseil euh, que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait commencer euh, la musculation, qui aimerait commencer le sport et qui n'y connaît pas grand-chose bah,
1: Je lui dirais de. Euh, S'il n'y si avait qu'un seul conseil, seul disons. Un conseil bah, Déjà, euh, je dirais de démarrer à poids de corps avec euh, ce dont il dispose, vraiment euh, sur des choses simples. Parce que ça va autant lui permettre de, de voir si, euh, si au niveau des sensations, elle aime bien ça, que ça va lui permettre de renforcer son gainage et toutes les choses qui sont importantes et qu'on qu oublie de, de travailler par la suite. Donc je dirais, commence à poids de corps et tu verras par la suite euh, ce qui se passe.
0: Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, si je peux trouver cette, euh, cette analogie. Ah ouais, Non, mais c'est euh, intéressant. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou toi un mentor Peut-être dans ta jeunesse, et qu'il est encore aujourd'hui
1: euh, bah, J'allais te répondre euh, comme euh, 90% des, des gens qui font de la muscu, Schwarzenegger, mais euh, bon, c'est un peu facile. Je te dirais peut-être.
0: Mais bah attends, je crois qu'on ne me l'a même pas dit euh, sur ce podcast encore. Euh, je ne suis pas sûr qu'on me l'ait dit ça, tu vois. Donc, tu es, es peut-être le premier.
1: Bah, en plus de ça, tu vois, euh, je te dis ça parce que j'ai lu, ça, lu ça, son auto. Je crois que c'est une autobiographie, si je ne me trompe pas, il n'y a pas très longtemps. Et euh,
0: ouais c'est Total Recall
1: ouais c'est ça ouais et franchement à... au delà de la muscu en fait il est tellement inspirant hein, par rapport à sa mentalité par rapport à son, son mindset c'est un entrepreneur qui est juste incroyable il est... Est un... enfin, après c'est une machine hein. c'est clair que c'est vraiment un terminator mais, euh... mais clairement ouais, euh... par rapport à ses valeurs par rapport à tout ce qu'il fait et même actuellement quand tu vois le, le fait qu'il euh... qu consomme quasi plus de viande et tout ça tu te dis le mec il il, est, il a baigné dans le culturisme, c'est lui qui a, tout, euh, qui a tout révolutionné, tu vois, et maintenant il passe du tout au tout, il est dans l'écologie et tout. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Il est vraiment, vraiment inspirant, c'est vraiment le, le. Après, bien sûr, hein, il y a de l'argent, il y a plein de choses derrière, etc. The Game Changers, il est dedans, c'est peut-être pas par hasard aussi, mais euh, je pense qu'il a quand même un bon fond, et euh, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est inspirant, qui est très inspirant.
0: Et je recommande également ce livre qui m'a beaucoup marqué, moi, quand je l'ai lu. C'était, je pense, il y a deux ans maintenant. Euh, c est, c est, je ne sais, sais pas si c'est une, une biographie, une autobiographie. Peut-être qu'il s'est fait aider pour l'écrire. Ouais, pour, pour Mais en tout cas, ça relate tout son parcours. Et euh, entre persévérance, entre intelligence, je veux dire, euh, arriver à s'adapter, arriver à. à à changer comme ça de secteur, mais tout en étant à chaque fois très impliqué et puis en réussissant partout. Je veux dire, c'est quand même un modèle de réussite, c'est très inspirant, je le recommande à chacun. Et ce qui m'amène vers la troisième question est-ce qu'il euh, y a un livre qui t'a particulièrement marqué, euh, peut-être euh, mis à part celui-ci, euh, et que tu recommandes souvent, que ce soit dans le domaine du sport ou pas
1: nécessairement euh, Ben là de tête, comme ça, parce que si tu veux, j'ai euh, pas vraiment réfléchi, tu m'avais euh, déjà demandé ça, mais. Il euh, y a un livre, euh, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais euh, je conseille aux gens d'aller regarder. C'est euh, Rich Roll, donc c'est un ultra marathonien. Donc, euh, je ne pense pas que ça te dise quelque chose, il n'est pas, pas forcément hyper connu, mais c'est un ultra marathonien qui, euh, en fait, si tu veux, c'est le premier livre que j'ai lu quand je suis devenu végan Je voulais me renseigner sur les sportifs végan donc ça n'a rien à voir avec la musculation. Hein, c'est un mec qui fait de l'ultra marathon, mais il est passé de. Euh, il est passé de, du stade à 40 ans, en fait. Il était bedonnant, il était en danger danger extrême, pas extrême d'obésité, mais c'était vraiment un danger pour sa santé, à ultra-marathon en moins de 6 mois. Son parcours, il est impressionnant. Je te jure que c'est franchement vraiment incroyable. Il a une mentalité. Son livre, franchement, il est vraiment génial pour les, les personnes qui veulent de la motivation. Et, sinon, il y en a un deuxième aussi qui m'a bien inspiré, c'est l'autobiographie aussi de, de Mike Tyson. Je ne sais pas si tu l'allumes, mais c'est euh, incroyable.
0: allez ouais, elle est excellente.
1: <rire> Son parcours, sa jeunesse, c'est euh, vraiment euh, dingue, complètement dingue.
0: Non, c'est complètement fou. On se rend compte à quel point, euh, à quel point il a eu une vie de, de, de fou. Euh, beaucoup de côtés négatifs, beaucoup de côtés positifs, mais euh, franchement. Euh, euh, je la recommande vraiment aussi euh, le premier bouquin dont tu as parlé euh, Rich Roll euh, non je ne l'ai pas lu, j'en ai entendu parler
1: c'est ça ouais, Alors euh, Rich Roll c'est l'ultra marathon pour la vie le titre euh, du bouquin le titre du livre
0: très bien, bah je me renseignerai dessus parce que ça m'intéresse également je laisserai euh, dans les notes de l'épisode les, les deux livres, là, vous, vous déroulez les, la description et vous retrouverez dans le euh, livre mentionné les deux bouquins euh, avant de terminer, est-ce que, euh, est que si on veut te suivre ou te contacter, hein, où c'est qu'on peut le faire, où c'est qu'on peut te retrouver sur le web euh,
1: bah, Je pense pour les gens qui, euh, qui veulent, euh, comme toi, je pense que ça peut être pas mal d'aller sur YouTube, qui veulent avoir un, un, un aperçu, c'est toujours bien de voir des vidéos, donc c'est euh, Training Life, alors c'est un nom qui, qui paraît un peu compliqué comme ça, donc c'est euh, T-R-E-E, -E, comme l'arbre en fait, T-N-I-N-G, Training et Life l -E, la vie juste après, YouTube ou sinon euh, bah directement sur euh, mon site internet, donc c'est pareil, traininglife.fr, je pense que ça peut être bien pour, euh, pour donner un aperçu.
0: Excellent, je laisserai tout ça aussi dans les notes de l'épisode, si vous êtes curieux, euh, cliquez sur les liens, allez voir un petit peu ce que Jérémy a fait, ce qu'il propose euh, notamment sur ses vidéos, euh, C'est quand même intéressant, ça, ça risque de répondre à pas mal de vos problématiques, euh, en tout cas de vos questions que vous posez si vous avez envie de devenir végan. Je suis le premier là pour le coup. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou hein, peut-être un dernier message à faire passer
1: Non, rien de précis. Juste, euh, comme je disais, hein, faut, euh, les personnes qui veulent euh, essayer de, enfin, qui se disent j'ai envie de devenir végane. Essayez déjà de, de devenir végétarien tranquillement, ne vous prenez pas la tête. Et puis lâchez un petit peu prise si, euh, si vous remangez un petit bout de, de steak de temps en temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Restez à l'écoute de vous-même, c'est vraiment le plus important.
0: Je te remercie Jérémy d'être passé sur le podcast. C'était un super moment, j'ai appris énormément de choses. J'espère que tous les auditeurs auront apprécié cet épisode. Euh, je te remercie encore une fois et puis je te dis euh, à bientôt pour un prochain épisode euh, bah te... peut-être, on l'espère merci aussi
1: Jérôme, c'était vraiment super c'est vrai qu'on a passé une bonne heure et demie euh, passée et puis, euh, puis euh, ouais, j'ai ai bien aimé aussi euh, l'échange, c'était super constructif donc merci à tous pour l'écoute c'était top et puis peut-être à la prochaine <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous félicite, c'est bien, vous avez été jusqu'à la fin, puis je remercie évidemment Jérémy d'avoir partagé ses conseils, d'avoir partagé ses connaissances et d'avoir répondu à mes questions. Si ça vous a plu, vous pouvez directement partager cet épisode à un ami qui peut-être se pose des questions sur ce type de diète, euh, que vous avez envie euh, peut-être de le sensibiliser à la cause végane, euh, d'autres alternatives sont possibles, bon voilà, chacun reste après avec son libre arbitre de faire ce qu'il veut évidemment, mais si vous avez appris pas mal de choses sur cet épisode et que vous pensez que vous avez un proche euh, qui pourrait en apprendre et qui pourrait euh, vous dire merci de lui avoir fait découvrir en même temps le podcast, envoyez-lui directement par message ou par mail, euh, vous ferez deux euros lui pour lui faire découvrir L'épisode, mais moi aussi parce que euh, vous participez à faire euh, grossir la communauté euh, biomécanique. Et si vous souhaitez la faire grossir encore plus, ben, vous pouvez laisser une euh, évaluation de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast euh, sur iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez laisser une évaluation sur l'application de votre choix ou tout simplement euh, voir autour de vous si quelqu'un a un iPhone pour aller dans l'application, aller sur le podcast biomécanique et laisser 5 étoiles, toujours en laissant un petit commentaire. Et puis une, une dernière petite chose, si vous voulez vous inscrire à la lettre Biomécanique qui est gratuite, qui vous permet de recevoir toutes les informations sur la sortie de, nouvel, de nouveaux épisodes, biomécaniquepodcast.com/lettre, Vous serez les premiers recourants dès qu'il y a un nouvel épisode de podcast qui sort, toujours avec un peu d'infos exclusives à l'intérieur. Merci d'avoir passé autant de temps avec moi dans vos oreilles. On arrive à la fin. Euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao